0: Bienvenidas a Adictia Visual, sí, sean bienvenidas porque este mes Adictia Visual se viste de morado, verde y rosa no sé. para conmemorar el 8M que es hoy, hoy, hoy Día Internacional de la Mujer. Y bueno, si bien en este programa ya saben usamos el lenguaje incluyente, pues vamos a cambiar estos tres programas del mes al lenguaje al lenguaje femenino, que obviamente sigue siendo incluyente, pero bueno. <risa> Sin más, yo soy Edith, y el día de hoy hablaremos de WandaVision. Para discutir, fangirlear, analizar y llenarnos de feels, está conmigo Arce, Arce, bienvenida a este programa, Año oh, Nuevo. Sí. Año Nuevo, regreso de Arce. <risa> ¡Eso, caray! Muchas gracias por venir. Y también está aquí con nosotras Héctor. Héctor, bienvenido al programa...
1: Muchas gracias, Edith. Ya sabes que siempre es un gusto estar aquí en Adicta Visual, donde se puede discutir de manera placentera y sin gritos.
0: Eso, caray. No a, ver, a, sí, 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 a
1: sí. A, ver. a veces, a veces.
0: Tenemos excepciones.
1: Mother. ¿Shot? Shot. Ahí te lo pone. El buto ahorita te va a decir. Toda, todav ¿Todavía no ha habido un especial de Mother de Adicta Visual? ¿Eso para cuándo está? Ajá. Ah, tengo
0: que ver cuándo. Creo que cumplió años, hace... Poco, entonces. Mira, yo
1: te, te recomendaría, no sé, el, el lunes 22. Este, el de...
0: <risa> no se puede. Digamos, hmm. digamos que eh, esa fecha. No, ahorita no, joven. ¿Qué va a pasar? El, eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar Melvin Wright. El... <risa> <Melvin Reich. risa> digamos que el Slider Verso se <risa> va a apoderar de Adictia Visual y va a ser. Va a ser un evento, <risa> un evento, Ay, por decirlo increíble. de alguna forma. <risa> y bueno, pues como ya escucharon, también está aquí con nosotras Monse. Monse, ¿cómo estás? Bienvenida de regreso. Ya te extrañaba el público. Hubo pancartas, hubo peticiones wow. para ver qué había sido de ti, si estabas bien, dónde estabas, si el América había perdido y te habías recluido. <risa> ¿Qué pasó, Monse? ¿Qué
2: pasó? hasta eso no, no han perdido, no sé qué me, qué me pasó, la verdad es que tengo que también darme a desear un poco y ya saben que ir was Monse all along, así que ya estoy de regreso, es mi regreso triunfal, pónganme no sé, alguna canción ya sé, ya sé eh,
0: No, la verdad, aquí no, no somos tan buenas personas escribiendo canciones, ¿sabes? Pero, pero algo te haremos en algún momento Seguro algo tendremos, aunque Al sea un meme Pero tendremos algo Me conformo con un meme Excelente, me parece porque eso es lo que tenemos Y eso es lo que podemos ofrecer en este programa
1: Ahorita ya Julián está abriendo el Photoshop
0: Exactamente Así que bueno, eh, ya saben, querido público, eh, que si se quieren unir a la conversación, pues ya saben, pueden estar con nosotras en el canal de YouTube o Twitch, donde estamos en vivo los lunes 9.30 de la noche, o oírnos en diferido en las diversas plataformas. Así que sin más, obviamente tenemos que salvar lo que amamos. <risa> Pues ya estamos aquí para salvar lo que amamos Así que, Arce, ¿qué te gustaría compartir con el público?
3: Bueno, pues creo que eh, es, lo estuve pensando Y creo que lo que voy a mencionar Es algo que te mencioné toda esta semana Que es este mi aventura dentro del Grishaverso Debido a que el próximo mes este El 23 de abril se estrena la serie Shadow and Bone Y para mi sorpresa... Este parece que se, eh, ha sido un producto bastante cuidado y ha sido un producto este del que la escritora la escritora Libardugo está muy orgullosa y este bueno, el Grishaverso es un universo de YA este que nació por ahí del 2012 y mi mm, mi primera experiencia con este mundo fue, este, fue la duología de Six of Crows y Crooked Kingdom este, Que son libros maravillosos eh, Me curaron, me curaron de, mi, de mi quemada con Star Wars y con los, las historias y los finales extraños este, Son seis personajes que, que llevo uf, que llevan el corazón, la verdad, se quedaron ahí y recientemente leí la primera trilogía Que es Shadow and Bone Y este... Pues puedo decir que esta autora este, No le tiene miedo a los personajes Son likeables. No tiene ningún interés en que sus personajes sean Algo agradable Todo el tiempo este, Y eso presta para muy, Personajes muy interesantes Y también este... Como que influye mucho en los arcos De... Del avance de los personajes eh, puedo decir que es un universo mágico que es bastante diferente a lo que estamos acostumbrados, a lo que hemos estado acostumbrados últimamente en los medios. Pues recomendable para cualquiera a los que le gusten este tipo de, este tipo de historias: este, el, la primera trilogía es un este, Chosen One, es una narrativa de Chosen One, y este, Six of Crows es un heist al igual que Crooked Kingdom, bueno, Crooked Kingdom es como muchos, muchos heistos. Muy bien, muy bien, pero,
0: uh, o sea, nada más para que quede claro para nuestras escuchas, sí. es, o sea, el Grishaverso es básicamente un universo literario. Exacto. Okay. Exacto, Okay, okay. Y es de la autora... Libardugo. Libardo, perfecto. Muy bien, pues ya saben, salvando lo que vamos y sí he oído, obviamente, mucho hype sobre este tráiler, y si bien yo en, este, en esta ocasión sí les digo hashtag no vean trailers, porque sí es un tráiler muy largo de dos minutos y medio, um, Creo que si ven al menos el primer minuto, creo que funciona bien, porque les va a decir como por dónde va la historia y los valores de producción. Y ya, párenle ahí, y ahí decidan si la quieren ver o no. Y ya de ahí pues va el, lo de los tres capítulos. Pero bueno, Shadow and Bone va a ser una cosa, pero bueno, Arce nos recomienda obviamente el universo literario, que bueno, ese es otro, literalmente, universo.
3: Sí, este yo vi el tráiler y no me parece que revele demasiado. O sea, revela la... La te, la, la, el tipo de relación entre los personajes, que es lo más obvio, y a lo mejor un poco de los poderes que se ven, porque pues al final es magia. ¿no?
0: Excelente. Muy bien, muy bien. Pues bueno, muchísimas gracias Arce por compartir esto con nosotras. Héctor, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público?
1: Este sí, pues bueno, eh, yo creo que bueno, todos sabemos qué fecha es hoy y debido a ello este el hay, hay un libro que se llama She Change Comics. Es acerca de todas las mujeres que han sido parte de la industria de los cómics durante estos casi 100 años que así como que rara vez se le da reconocimiento o se, o, o, o se nota mucho su participación cuando pues realmente este, también pues, las mujeres han, han, han participado mucho en la creación de estos personajes que pues ahorita están en básicamente todas partes. Este, este es un libro que tiene como unos sesenta y tantos perfiles de estas mujeres que han creado cómics desde la era dorada, este, este, tenemos este, a Marjorie Henderson, Ethel Hayes en la de era de plata. Entonces, es, como, es como se, se describen las eras en los cómics, en los 40 en, en los 50s, este, Ramona Fradón, en, en Marvel, Twina este, Robbins, ya más así como que más recientes eh, también hacen profile de Colin Doran. Eh, Alison Bechdel, la que hizo el, el, el test que, que lleva su nombre, o ya también todavía más recientes que el hizo de Koenig, que se pareció mucho en, en en la modernización de de Captain Marvel eh, Louis Simonson, Gail Simón, que es una gran, gran autora de cómics, ahorita está muy exitosa y sus cómics son fan, fantásticos y maravillosos este Janet Kahn, que fue la presidente de, de ese cómics durante, durante mucho tiempo eh, también tiene también este Noel Stevenson, que a lo mejor la, la conocen más por ser la creadora y showrunner de shira pero ella inició haciendo cómo haciendo novelas gráficas, este, nuestro amigo Gabriel todavía está llorando mucho porque le cancelaron su Nimona, y, este, y todavía más recién también jay Willow Wilson, que es la creadora de, eh, de Miss Marvel, de, de Kamalakan, que también va a tener su serie, está muy bonito este libro, eh, generalmente este se, se vende, pueden con, encontrar la copia física en, en Amazon por unos 15 dólares, pero si van a la página del Comic Book Legal Defense Fund, que es, el, es la, la organización que publicó este libro, lo pueden descargar con la donación que quieran este, en, en digital, en cbz o en, en, en PDF, este, es pues, la donación, si la donación es cero, pues ahí nada más le ponen cero este, con tal de que la gente lo lea, lo están dando así, si sí, hay muchas personas pues si lo no pueden donar, pues está bien que, que no donen si pueden, den ahí este 1, 2 15 dólares ahí, lo que deseen está muy padre ese libro ahí para que conozcan esos nombres que muy rara vez son reconocidos
0: muy bien, muy bien, ¿nos puedes repetir el, el nombre de este libro?
1: es She Changed Comics ella cambió los cómics
0: ok, ok, excelente Perfecto, y pues obviamente ya saben, les vamos a dejar el enlace ahí en el Facebook y en el Twitter para que puedan ir a leer este, este libro y pues checarlo y pues como dice Héctor Bien, si está en sus medios, pues donar algo. Porque creo que a mí me encanta ese tipo de iniciativas porque, digo, hay, hay gente que... Eh, que pues no conoce el trabajo de las artistas, entonces es, es padre porque puedes ver un preview y decir, no, ¿sabes qué? Sí, efectivamente sí me convence y confío en su trabajo y regresa si sí puedes donar que es casi siempre lo que yo hago tengo que, <risa> tengo que confesar pero, pero sí, sí está padre así que si pueden, pues donen y pues muchas gracias por la recomendación Héctor.
1: Está muy padre, está muy padre el libro son, son, son nombres este, muy interesantes que sí, se han contribuido mucho y, y la verdad sí como que que rara ver las la mencionas, y tratamos de mencionar un poquito más.
0: Excelente, muchísimas gracias Héctor. Monse, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
2: Eh, bueno, a mí la verdad es que mi, mi salvando lo que amamos de esta semana fue apenas, lo supe hace hace rato que estaba viendo un video que, que subió el, el América, su canal de YouTube, y me di cuenta de que, bueno, en la conmemoración de del Día de la Mujer de este año, eh, al menos yo he notado, yo lo sé, baby steps, poco a poco, pero sí hay un poco ya más de conciencia y mínimo, ahora sí que le echan ganas ya y no nada nada eh, perdón, no es nada más feliz día de la mujer y ya. Eh, por ejemplo, esto que, que subió a la América fue un video así con eh, con jugadoras, con la directora deportiva, una jugadora de, de Holanda, ¿qué? Eh, incluso jefa de prensa, de marketing, de digital, todo esto, eh, platicando de cómo es ser mujer en en este submundo tan tan machista que está en, en México el, el fútbol, ¿no? O sea, bueno, el deporte en general siempre lo ha sido, pero ni se diga el fútbol. Entonces sí me gusta ver que, no todos, pero sí hay ya varios equipos que han, han ido tomando más más conciencia en cuanto a todo esto. Eh, también creo Pumas ayer, eh, hizo algo con el equipo femenil, eh, Tigres creo también, entonces sí, lo repito, son pasitos de bebé, pero es algo que si me hubieras dicho hace tres, cinco años, no no te lo creo que hubiera, que se dedicaran más de una hora a hablar de, de esto, incluso el club, bueno, yo con el que estoy más, más al pendiente es con el América, pero ya se unieron con ciertas dependencias de, eh, de gobierno para instruir, para aprender también todos los equipos desde fuerzas básicas, es decir, desde que tienen 13, 15 años sobre todo lo por lo que estamos, estamos peleando. Sí, como bien dices, Monse, creo que... Ah, sí, baby steps, que, que,
0: que bueno, es, es como dicen, o sea, intentemos no ver el vaso medio vacío.
2: Sí, yo, es lo que yo estoy haciendo, la verdad, porque te digo, o sea, si me hubieras dicho hace cinco años, o sea, sí. estos son pasos enormes. Ya sé, ya sé, es como
0: el año pasado, este, nosotras con la Fórmula 1, ¿no? O sea, es como, sí. ah, este, ok, este, ¿cómo, ¿cómo era la iniciativa? We race as one hashtag Ajá. Black Lives Matter, todo, y este año es como, ah, ya no vamos a usar ese hashtag, por, ni el símbolo que pusimos, por razones. Te y entonces, como, oh, los odio tanto, no, pero que okay, duró un sí. año, y eso lo agradezco profundamente, supongo, maldita sea. Así que sí, es bueno, y hay que aplaudirlo, pero obviamente no hay que dejar de exigir, que eso es lo importante, ¿no? no, no, no eso, eso,
2: hay que seguir exigiendo, y obviamente hay que, Ver estos videos hay que apoyar, porque si un ven que no vemos, si no apoyamos van a decir, con para qué? Exacto, eh, al final del día son empresas y lo que quieren es eso,
0: ese engagement, entonces vamos a vamos a darles ese eh, esa interacción para que vean que hay gente interesada en, en este granito de arena que están poniendo,
3: ¿no? Sí.
0: Muy bien, muchísimas gracias Monse por compartir esto con el público. Y bueno, pues ya para cerrar este, mi salvando lo que amamos, eh, obviamente tiene que ver con el día de hoy. Eh, el día de hoy pues hubo estas marchas por, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Eh, más que todos los problemas que hubo hoy y que pues muchas no, muchas personas decidimos no ir a las marchas por diversas razones... Y decidimos apoyar desde casa. Eh, bueno, primero que nada, pues un reconocimiento a todas las mujeres y personas que fueron a, a hacer um, una, una toma significativa de las calles, eh, que creo que es eso, es, es significativo y eso es lo importante. Pero también a mí lo que me gustaría resaltar es la toma de este muro del silencio. O, oh, no, yo, yo ni me acuerdo cómo le llamó el, el presidente <risa> sí, que pusieron alrededor de Palacio I know, Nacional. I don't know her. I mean, whatever. <risa> Pero bueno, lo que me encantó y lo que me encanta de todo esto es cómo tomamos estos símbolos, porque al final el día ese muro era un símbolo, un símbolo de no nos importa, un símbolo de no queremos escucharlas, no queremos verlas, no queremos que nos molesten. Y lo que hicieron las diversas artistas y manifestantes y performers es que lo tomaron para hacer eh, un muro donde escribieron todas las víctimas de feminicidio. Y llevaron flores, llevaron pancartas, llevaron pañuelos. Y la verdad es que eh, en lo horrible, en el aspecto de que pues, significa algo triste y algo doloroso, es algo a la vez algo hermoso y... Y creo que es eso, y creo que de hecho vamos a hablar mucho en esta serie de cómo ambas cosas se van de la mano, ¿no? El dolor y la felicidad. Y, y pues eso a mí me dio me dio mucho gusto ver lo que hicieron con este muro eh, las feministas y todas las mujeres que fueron a, a poner ahí su granito de arena. Y, y pues ya, nada más creo que lo tenemos que ver y aplaudir y apoyar sobre todo y pues seguir esto porque no solo es el 8 de, ma de marzo <ríe> este movimiento sino que es todo el año así que pues sigamos adelante y pues sigamos con manifestándonos de, de las de la forma que podamos hacer así que bueno pues con esto llegamos al final de esta hermosa sección y pues obviamente ya podemos ir a hablar de serie Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de WandaVision esta primera serie de Marvel que se estrenó ya hace un par de meses porque fue una serie que se estrenó semana a semana, capítulo a capítulo, así como los de antaño, y creo
2: uh, que...
1: Como debe de ser.
2: <risa> ya sé. La, creo la que la única manera que existe de ver series <risa> Yo creo Hay que que otras es. maneras, pero
1: esta, esta es la mejor.
2: Okay, dig, digan, aquí es donde me dicen, ok, boomer.
1: No, 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 no es boomer. <risa> o no sé, o si es, o si es, <risa> está, está bien, llévenme en mi asilo en mi silla de ruedas. Porque Mira, así. Pues, es. Es, es más divertido, sí. También somos abuelitos, aquí vamos a huelear.
0: Ah, uh, I mean, sí, creo que sí hay, hay series, y digo, eso es un programa aparte, obviamente, pero sí, hay, hay series que sí se tienen que ver así, estoy completamente de acuerdo. Y creo que sí. salvo ese programa, no sé cuándo, pero sí, <risa> Ya, aquí, <okay>, Monse, inscrita. <risa> así que, bueno, uh, WandaVision constó de nueve episodios, eh, está... Eh, está escrita y creada más bien por Jack Sheffer eh, um, y bueno pues básicamente es el inicio del universo Marvel en la televisión y pues también es de las primeras productos de la nueva fase Marvel en,
1: ¿no? en una esquinita está el el, el agente Coulter <ríe> llorando una lágrima
0: I mean, una... Sorry <ríe>
1: Y, y este, Charlie Cox, y todo, de, de, todo, así como
0: que. Bueno, bueno, o sea, ok, de Disney, de Disney.
1: El, lo puedes decir, es el inicio de, de Marvel, el que cuenta la televisión.
2: Oye, y los X-Men, de ¿Me los Netflix. No Oigan, eso no, sí. Déjenme, déjenme, estoy en Tokyo. Ya, sí, yo ya, yo, 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 uh, yo,
1: yo amo a los agentes de CIL. Yo vi uh, y, y, uh, religiosamente las siete temporadas. Al final, ya, cuando yo lo
2: ya nada más seríamos tú y yo viéndolas, yo creo. Sí. Por eso duraron una temporada más. <risa> Dijeron, por
0: esas
1: dos espectadoras, seguiremos. Es, es, esas dos fieles son las únicas que están ahí. Vamos a, vamos a darle un cierre. Wow. Oye, wow. no,
0: pues qué, qué, qué grandioso es Disney. Nunca lo pensé, pero qué bueno que pensaron en ustedes. Así que bueno, pues para quien no sepa rápidamente, nada más, WandaVision pues, eh, cuenta básicamente lo que le pasó al personaje de de Wanda, eh, después de Inf en Infinity War o Endgame? Endgame.
4: <risas>
0: Perdón, se me van las películas. Después de Endgame, y pues nos va a llevar como a su proceso de vivir una experiencia traumática. Y bueno, en, esta, en la primera parte vamos a hablar de la serie como producción y lo que aportó en ese nivel. En la segunda parte vamos a hablar de los personajes de la serie, en específico del... Eh, Personaje de Wanda. Y en la tercera parte vamos a hablar de este extraño debate: de dónde está la delgada línea entre las expectativas del fandom y las teorías del fandom y lo que tiene que entregar el show. Así que bueno, sin más, vámonos a la primera parte.
3: Es
0: muy bien, pues ya estamos aquí en la primera parte de este programa para hablar de WandaVision, la serie que se estrenó en Disney+. Plus. Nueve episodios, semana a semana, que rompieron el internet y rompió a Disney+, Plus porque sí, se cayó la aplicación, algo que ni el Mandalorian no había logrado. Así que podemos darle aplausos a Wanda por eso, y a Vision también. <ríe> y es que, bueno, eh, esta serie tuvo un formato bastante interesante... Que si ustedes no saben absolutamente nada de Marvel, y digo, o sea, realmente es porque yo sé que vivieron debajo de una piedra los últimos 15 años, eh, o simplemente no les interesa, lo cual también es válido, eh, yo creo que esta serie les puede gustar, extrañamente. Puedo decir yo que no soy fan de Marvel, que les puede gustar WandaVision, incluso si no han visto nada de Marvel. Pero bueno, escuchemos primero de la fanática de Marvel, que ya se está echando su segundo maratón en un espacio de 12 meses. <risa> este. ¿qué?
1: Eso sí es poder.
0: Hijo, no, no lo puedo creer, es increíble. Um, pero tú dinos, Monse, um, ¿qué te pareció este formato que eligieron para contar la historia de Wanda?
2: Lo adoré, lo adoré. Eh, bueno, saben, aquí he dicho varias veces que... Soy mucho más fan de, de ver series que películas. Entonces, desde que vi el formato que iban a tener de, de sitcoms, eh, de estas comfort series, eh, dije a mil. O sea, esto parece que va a ser lo mío. Yo llegué esperando algo muy divertido y al principio sí, después no. <risa> eh, pero la verdad me gustó mucho este formato, eh, empezando desde que lo que mencionabas hace un momento, que son capítulos semanales que yo pienso que también depende el tipo de serie unos sí son para binge watching otros son para semanal a esta serie creo que le ayudó mucho que fuera eh, capítulo capítulo semanal creo que la serie va de de menos a más sí
0: sí 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 definitivamente uh, bueno no sé o sea es que creo que el hecho de de entrar como a este universo cien por ciento en el formato primero blanco y negro, ¿saben? O sea, fue así o sea, como guay. Desde
2: el, desde el, primer capítulo quedé maravillada porque, eh, pues, bueno, no, o sea, fan, fan de, de todas estas series de, de antaño que pues a veces ahora sí que pasaban en Boomerang, yo me acuerdo en la madrugada a veces en estos canales así de, ya medio raros, pero así ya super noche, que pasaban estas series y que, que uno decía, bueno, pero pues, porque ahorita? Y es así, ah, pues es que en la tarde tienen que pasar la familia peluche. Eh, pero sí, yo yo quedé maravillada desde el primer capítulo, dije, o sea, y qué carisma que eh, entrega de, tanto de Elizabeth Olsen como de Paul Bettany, sobre todo en el segundo capítulo, yo quedé maravillada con con el carisma de Paul Bettany, yo así de, ¿seguro es que es británico? Eh, dije, qué manera de derrochar alegría y la química que tienen, me recordó muchísimo a, esas, a estas series, incluso por ahí de repente a, eh, bueno, a, a, para, además de las series que a las que obviamente hacen homenaje como The Dick and Die Show, Show, eh, The Witch, todas estas me recordó un poco a eh, The Adams Family, estas interacciones de repente entre Wanda y Vision, que era lo de Morticia y, y Homero. Sí, de hecho, eh, los dos primeros
0: episodios son un homenaje eh, justo a dos series
2: que ahorita se me fueron el nombre. La primera... ¿cuál sí, es la Dick versión? Van Dyke. Es the, the, the Dick Van Dyke Show y la y segunda the, es The Witcher. The Witcher. Uh -huh. La tercera es Brady
0: Brunch, cuando ya está, que lleguemos. Sí, sí, si quieren empezamos con los primeros dos, que creo que son los que... Son, más, son los dos episodios más completos dentro de su realidad de sitcom, por decirlo de alguna forma, porque uh -huh. al mismo tiempo también estamos como un poco entrando a este universo, ¿no? Y también tratando de ver qué está pasando aquí. Y creo que junto con los personajes eh, tenemos estas pequeñas rupturas del espacio-tiempo-realidad que es lo que nos hacen ver que esta serie no es una serie, por decirlo de alguna forma, eh, blanco y negro sitcom de los 50, ¿saben? <risa> y creo que hay mucho poder en estos dos primeros episodios, o sea, como bien dices, Monse, la estructura, las actuaciones, wow, o sea, las actuaciones, en serio, yo no sabía que estos actores tenían rango y, y la verdad...
2: Fue un gran descubrimiento. Eh, no, no, deja de, el... deja de eso. Eh, yo una vez leía que, de, eh, no me acuerdo quién dijo, que es mucho más difícil hacer reír que hacer llorar, eh, como, como actor, obviamente. Y la verdad es que sí tienen razón, y es lo que comentaba, que yo no esperaba un polveta ni con esta energía que me hiciera reír tanto. Ya sé. Es que sí,
1: soy, soy un poquito así como que no sabía que eran tan buenos actores. I
2: mean, lo digo con todo el
1: cariño.
0: <risa> o sea, es que mira, o sea, Marvel no les da mucho rango, por decirlo de alguna forma. Y, y descubrir en esta serie que no solo... O sea, más bien descubrir el rango en esta serie, creo que fue muy refrescante en muchas formas. No sé tú cómo sentiste a estos dos
3: primeros episodios, Arce. Yo pues puedo decir que lo que me orilló a verla fue que en el fandom de Twin Peaks este Empezaron a, a postear muchos memes y muchos, este, muchas teorías y muchas similitudes Y dije, bueno, vamos a darle oportunidad porque pues yo no soy anti-Marvel Pero la verdad sí han sido pocas las películas de Marvel que realmente me han, me han satisfecho Y este que es muy diferente a los cómics, ¿no? Y um, entonces, eh, al ver los primeros dos capítulos me di cuenta que tenían este feeling como de uncanny, como de misterio, como de qué diablos está como de que algo. Hay algo muy oscuro detrás de toda esta fachada de como conformidad y. de confort, sobre todo. Y esta imagen como de. de cosas graciosas y cosas como que no tienen mucho sentido. Este. Y sí, eh, eso fue lo que me atrajo, lo que me mantuvo viendo la serie fue que desde el principio se veía algo oscuro atrás. La parte Ay. de la escena,
1: en la, 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 la escena que se atraganta, este, sí me recuerda también un poquito a, a, a Twin Peaks.
2: Sí. Fíjate S que yo más que Twin Peaks, eh, vi, lo sentí más tipo de Twilight Zone Myths. Mi, eh, Truman Show, algo así. Mm, claro, claro. Con este sentido, como que
0: en la misma realidad hay una realidad que todos están mm. eh, saben
3: y pero que todos están de acuerdo de mantener, ¿no? Sí, es este... o sea, como que están
2: conscientes.
3: Exacto. La comparación con tu, con Twin Peaks viene que directamente, pues, lo, Lynch y Frost, este, utilizaron la esta sensación de, de conformidad, esa sensación de eh, cierta actitud americana y cierta cier, la atracción que tiene la población de ese país precisamente por las sitcoms. Entonces presenta una sitcom que, te, que empieza a debrayar en lo oscuro detrás de este tipo de series y de lo que tiene que pasar en estas series para mantener a la, a la gente mirando la televisión. Y este, por eso es está directamente relacionado con lo que está presentando WandaVision. ¡Wow! O sea, ¿podemos decir que
0: WandaVision es Twin Peaks Light? <risa> ¿No?
3: no Twin Peaks, eso, eso, Twin Peaks
4: Disney
3: eso, eso es Riverdale. No, no. Ah, sí, <risa> no sé. Ya no me meto ahí. Pero digamos Twin Peaks Disney. Twin Fix Disney,
0: ok, ok, ok me gusta, me, me gusta, me gusta este análisis o sea, porque digo, al final del día y es algo que les decíamos desde que inició WandaVision en este programa y, y les dije a Monse y le dije creo que a Gina en ese momento, prepárense para una tragedia, porque evidentemente esto iba a ser una tragedia
1: y no fue ¡Ah! le, debes una, le debes una disculpa a Disney ¡Ah!
0: No, no lo fue, no, no, lo no fue. fue una tragedia, ok. Pero tampoco fue bonito, estamos de acuerdo.
1: <risa> o sea... Dentro de lo que cabe y esperando que en el futuro ocurran cosas más bonitas, se podría decir que es relativamente feliz.
3: Porque, pues, no solo sí si que si, si estás felizmente casada es un feliz es un final feliz sabes uh -huh. las el, el, sí, el atravesar sí. el duelo y el crecer a través del duelo es muy feliz también you know? sí sí completamente
0: <risa> de acuerdo y nos estamos yendo a la segunda parte y, y lo sé <risa> pero Bien, terminemos la onda de la producción y obviamente vamos a discutir eso porque sí, estoy completamente de acuerdo, como decía al inicio, en la tristeza puede haber felicidad, aunque parezca extraño, pero, pero bueno, eh, regresando un poco a la producción rápidamente para cerrar ya esa sección... Um, Creo que, como decíamos, al inicio de estos dos episodios este dieron como este homenaje a las series de los 50. Luego tuvimos otros dos episodios que eh, homenajearon
2: a. Ay, este. El The 3 Brady fue Reggie Bunch, Bunch el 5 y... fue Malcolm y Exacto. el 6 Modern Family. F Modern Family.
1: Fal faltó este, Family Ties, el de los. El... Ah, sí, perdón. Si el
2: 6 fue My Family. No. Cinco familiares, luego fue Malcolm, Malcolm y, de después Mabel, y
1: después Modern
2: Family. Excelente, por eso ni lo busqué, sí.
0: porque sabía que estaban ustedes aquí. <risa> <risa> <Sí>. <risa> um, y creo que en cada una de esas este, representaciones de sitcoms, la verdad es que lo hicieron muy bien desde nivel de producción, fotografía y hasta actuaciones. O sea, creo que... Los intro. Lo, bueno, eh, hablamos también de un... Eh, de la música
2: Un commitment. O sea, Bueno, a mí me encantaron sí. estos intros que eran fieles a la, a la serie que estaban homenajeando. Sí, incluso hasta conservamos la resolución
0: de los programas y las paletas de color. O sea, la verdad es que en ese aspecto creo que estuvo muy bien. Le dio algo muy refrescante a la serie porque semana tras semana veíamos algo diferente. Que si bien sabíamos que había, como dice Arce... Algo extraño detrás y algo que tal vez no nos funcionaba en el aspecto, no de que no funcionara en la serie, sino en el aspecto de la realidad de la serie, fue como muy entretenido tener estas. ¿Cómo se.? Estas. Um, ah, se me fue como la palabra. Como estos vistazos, podría ser, a, a diferentes tipos de televisión. Que sí sí o no, puede ser que no hayamos visto, por ejemplo, Big Witch. Pero estamos, o sea, ya hay algo en el ADN de las personas que vemos televisión que aunque no hayas visto la serie, conoces el estilo, ¿no? Y conoces como, como pues, cómo los temas, cómo entregaban los temas. Y eso siempre está como súper padre y súper interesante.
3: Y también creo que se puede ver desde el punto de vista filosófico en el sentido en el que... Lo que, lo que hace, muchas veces, o lo que ha hecho la televisión históricamente es reflejar un poco pues la, lo contemporáneo y la, la, la mentalidad contemporánea, la mentalidad este, de cierta época. No siempre es bueno y puede haber otras discusiones ahí, pero... Eh, creo que el avance de la serie el avance de los capítulos este, atravesando diferentes épocas con diferentes mentalidades creo que también habla de precisamente el, el arco de aceptación o el arco el viaje del duelo no y así fue como yo lo empecé a ver y pues yo quería seguir ahí yo quería seguir en ese mundo donde no todo tenía sentido pero cada, cada disonancia, cada cada cachito que no encuadraba te daba una pista Y por eso me gusta Twin Peaks Claro, entonces por ejemplo
0: cuando nos trajeron ya al mundo real Se podría decir Este, a ti ya no, no te gustó tanto Como
3: que me pareció un poco paja Aunque Darcy es un personaje que sí me gustó Y me gustaron, o sea, no me caen mal los personajes Pero como que, ok, pero no es tan interesante como no saber Ok, ok, ¿Qué, ¿cómo cómo lo sintieron ustedes, sector y monse?
1: A mí me gustó mucho cómo este se fue desarrollando el misterio, o sea, eh, eh, poco a poco. Este, la manera en la que iban homenajeando cada era de los sitcoms es pues también así que lo que lo que me parece muy sorprendente, o sea, porque había hay, había ciertas sutilezas entre los sitcoms de las décadas más cercanas, o sea, por ejemplo creo que hay una diferencia entre entre el, eh, el show de Dick Van Dyke y Modern Family pero entre el show de Van Dyke y The Witch, ahí como que sí tenían que enfocarse así, este, en ciertas utilidades muy específicas para poder denotar el, el cambio en, en el homenaje. O sea, y todo eso o sea, servía, pues no o sé, sea, como que a mí me sirve como espectador, así como que para irte así, adentrando así, un poquito más en la tama, para que resaltaran mucho lo que eran las cosas en los que la realidad irrumpía en la realidad, o sea, creo que lo primero que, que, que ocurrió fue el, el helicóptero de juguete este que en, en, en un mundo en blanco y negro, pues, ¿qué es lo que significa el color? Que es algo que no pertenece ahí, eso también lo vimos este, en, en Pleasant si no sé si, si recuerdan esta película, así también uh, este película. Funcio funcionaba así de, de, de manera parecida y lo que también me iba gustando mucho es cómo iban contando las distintas tramas para ir llegando. hasta o sea, al final, o sea, sí, ahorita vamos a discutir el final en que, pues, todo es Marvel explota. Pero el camino, el, el camino ahí es lo que se me hace que estuvo particularmente bien construido. O sea, porque te contaban la parte de Wanda y veía ciertas cosas que no entendías, había un punto en la narrativa en el que el show lo que hacía era regresar a otro punto en tener el tiempo y ver, contarnos la historia desde esa perspectiva, o sea, eso a mí se me hace que es un poco difícil hacer una, en, una, en, una, en, una, en cualquier historia sin que te pierdas, o sea, porque si lo haces muy tarde, pues pierde el interés y si lo hacen muy, muy pronto, eh, se acaba perdiendo el misterio, o sea, y... WandaVision, yo creo que se nutre de todo, se nutre de las caracterizaciones y sí también se nutre del misterio eso era en parte lo que nos, este, nos mantenía viendo los cada semana o sea. y todo eso se me decía que estaba
3: muy bien hecho. Y no sé, Héctor ¿tú qué piensas de que ese corte que, es, que se hacía de, de WandaVision a la realidad este, a mí se me hizo muy similar a a varias narrativas de diversos cómics, no solo de Marvel ¿no? Pero ese salir de una realidad y poner un pequeño cuadro misterioso donde hay otra persona en otro contexto, se me hizo muy, muy, muy comic-like. <ríe> y por eso también me, me agradó mucho. Se me hizo muy refrescante.
1: Es más que en, 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 los, com en, en los medios impresos es muy común eso. O sea, en, en los cómics y ocurre muchas veces, pero incluso también, o sea, en, en un libro, cuando se están enfocando nada más como que en una historia a la vez es muy pesado andar cambiando constantemente. Y una película, pues, es mucho más difícil hacer, o sea, porque pasas de una escena a otra. O sea...
3: De, de las imágenes es que no te tienen que... Bueno, en la desventaja del libro es que te tienen que sacar literalmente y empezar a describir otro lugar. Pero cuando lo ves, cuando simplemente te das cuenta de que este cuadro no pertenece a lo que estás viendo, a lo que has estado viendo desde
2: hace unas páginas, este, no sé... Es, Ahí es cuando te pones en modo meme de Leonardo DiCaprio, ¿no? Ajá. <risa> sí, y te pones a ver qué, qué, qué está saliendo aquí. Como por ejemplo, la
3: historia del superviviente que sale en este. en Watchmen. Uh -huh. Este. En los cómics de Watchmen viene una historia muy. Bueno, la historia que a mí me parece más importante es la de un sobreviviente. Creo que es. Es un chico que está leyendo un cómic. Dentro del cómic de Watchmen. Y, este, y en ese cómic el sub, eh, viene la historia de un naufragio y un superviviente alguien se acuerda necesito un fan
1: tales, tales of the black Friday uh -huh. o sea de, o sea dentro del, del, del cómic era era un cómic de piratas porque en ese sí. mundo de Waspin, como había superhéroes no había cómic de superhéroes porque pues, no no no, no se ve el punto y habían este habían sobrevivido otros genes. y en este caso el de los piratas era muy era muy famoso. Y ese el que el, el que lee el cómic dentro del cómic que se llama este es Tales of the Black Friday. El navío sí. negro.
3: Sí. Eh, el, el, el final de ese cómic <ríe> me parece eh, igual devastador. Pero este. Pero sí me recuerda mucho a este. O sea. Es, cuando entras a ese cómic sabe, Sabes que ya no estás este, en 1980 Sabes que ya no están los Watchmen Sabes que estás en otro lugar Y no necesitan describirte nada Lo estás viendo
1: Sí, porque uh -huh. eso uh -huh. también como que me recuerda un poco A cómo utilizaron en WandaVision Lo que eran los, los comerciales
4: Exacto, o sea, exacto.
1: Porque el, el, todo Teatro de Blackfire Es una metáfora Una analogía de lo que está ocurriendo En, en Watchmen, en, en el cómic principal Solo que uh -huh por eso la este bueno no sé, le he pasado pero a lo mejor la, la primera mitad de Watman me saltaba un poco esa parte te diste cuenta de que uno de eso, eso está hablando de la es uh, no.
4: historia
1: ah, no. pero igual así es lo que funcionan aquí los comerciales o sea porque igual son son pura metáfora o sea y te está uh -huh. comentando algo acerca de la historia y a lo mejor no queda no queda claro inmediatamente a menos de que pues si ya hayas visto las 238 películas de Marvel así como monte que las de y otras cosas no quedan claras hasta después como hasta o sea, que termina en, la en, serie lo, ahorita estaba uh -huh. el preguntando el significado del, del tiburón pues eso cuando cuando sale el, 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 el comercial y te... pues no, sabe, no sabe lo que significa pero ya ves el final y ya sabes lo que significa
0: Sí, es una, sí, una serie igual. que
2: puede hacer rewatch fácilmente. No, y de hecho, también los comerciales, ¿cómo estaban adaptados a la década a la que estaban uh -huh. homenajeando, no? Por ejemplo, ese del tiburón se me hizo a mí muy tipo eh, Nickelodeon, algo así.
1: Sí, así de los que te de Sí,
2: sí hacían anuncios que no tienen sentido y dices, ¡eh!
1: <risa> y los de los 50 y 60 estaban bien sexistas, de ¿Qué? que la mujer debía estar en la cocina. ¿verdad? Sí,
2: exacto. Sí
0: Sí, de hecho, a ver, rápidamente sí, sí. Eh, voy a ir al chat. Eh, porque este, Nas, que creo que es Jimena, ¿verdad, Héctor? Es
1: Jimena, sí. Es eh, Jimena. Saludos,
0: Jimena. ¿Por qué no estás acá, Jimena? Yo me pregunto. ¿Por qué está Héctor? <risa> no, no es cierto.
1: <risa> este, <risa> voy y <voy>, me cambio. <risa>
0: Ay, bueno, eh, Jimena nos está diciendo que, bueno, que la serie también le recordó al estilo de I Love Lucy. Eh, Melvin dijo que... ...que mucha gente tiene metidos I Love Lucy por alguna razón extraña... Eh, ...y bueno, Jimena le contestó que sí, ella ha visto I Love Lucy y Bewitch... Vi eh, ...ella vio más I Love Lucy y Bewitch que el show de Dick Van Dyke... ...aunque le encantaba el actor... Eh, ...y bueno, eh, también justamente estaba hablando Sofía Sánchez de los comerciales de cada época... Eh, Melvin le decía que no entendió el de la plastilina, que estuvo muy oscuro, <risa> y que bueno, que dice también Jesús Alfredo, que gracias también se pasó a saludar aquí en, en, en el vivo, él casi siempre nos escucha diferido, pero bueno, Jesús Alfredo decía que ver comerciales sí les sacaba de, le de onda, pero que le dieron un buen toque, Uriel mencionaba al tiburón, que también está ahí en el chat, gracias Uriel, y bueno, Melvin, nada más para terminar, nos decía: Creo que son muy puntuales los episodios, pero honestamente yo vería una temporada de WandaVision en los 50s. Y pues sí, sí es cierto. O sea, la verdad es que cada episodio. Creo que el primero tal vez sí se sintió algo pesadito porque no sabíamos qué era, pero ya el de Big Witch y todos los demás. La verdad, el acto de magia creo que fue mi favorito. O sea, creo que me encantó. Déjenlos estar felices, yo quiero imaginarlos así para siempre. <risas> ¡Ya sé!
2: ya sé No, y el acto de magia y todo eso O sea, fue un sí, momento eh, just, hermoso Justo esta escena es donde dije ¿Qué carajos? ¿Por qué Paul Bettany no ha tenido su propia comedia?
3: <risa> ya sé,
0: ya sé, ya sé, sí Ahí creo que se vio mucho ese factor Pero sí, creo que como dicen eh, La serie sí tiene mucho de que ay, ¿Cómo se dirá? Eh, mucho que analizar después de un rewatch, tiene muchísimos detalles que ver, y que no necesariamente, y digo esto, vamos a analizarlo ya en el tercer bloque, pero que no necesariamente tienen que ver con el universo Marvel, sino tienen que ver más bien con, las propia, con la propia serie. Y creo que eso es muy valioso.
2: no Y está padre, ¿sabes? Porque me, me recuerda a series tipo Lost, ¿no? Eh, ¿Y qué eh, que, te, que te iban dando pistas y que te tenían así como, ¿qué, qué está pasando y por qué esto...? Y luego te regresabas dos capítulos y... Ah... Sí, o sí. Sea, eso a mí fue lo que se me, se me hizo padre. O sea, de que, como dices, o sea dejando todas las teorías de un lado, este obviamente de, tres capítulos después entendías por qué ciertas cosas pasaron en el capítulo uno, por así decirlo. Uh -huh. Sí, sí,
0: sí. Héctor, ¿querías
2: decirlo?
1: Es que bueno, así como compararlo con los... los, los Sí, o es sea, así, tiene tiene cosas, pero Lost es 100% Mystery Box. Es, y sí. ya no sé si se ha mencionado aquí la, la caja misteriosa. Uh -huh. de que hay, un, hay hay una caja y hay un misterio adentro. Y, y como que lo que importa es el misterio. ¿Cuál es la respuesta? Sí, eso hay otras personas te van a caer de decirles.
3: Es como alguien que cree entender a David Lynch Insisto con David Lynch, lo siento es, es como alguien que quiere entender a David Lynch Diciendo que no quiere que entiendas nada y, yo, yo creo que entiendo Twin Peaks
1: Creo, no sé
3: Very, okay, very good Bien. <risa> Algún día se hablará de <risa> Twin Peaks Y bueno Después
2: no, pues de tres veces de haberla visto Puedo decir que no la entiendo <risa> Pero creo que ese pero es bueno, el
1: punto, por lo que he entendido. O, o sea, David Lutz no, este, no quería que la entendiera, quería decir algo, no quería, pero aquí en, en WandaVision sí tenían una idea específica de todos, vamos a decirles como que los, los misterios para irse revelando, y así como que los, sí pues, si había una isla que era de esa isla que se encarguen este, Damon Lindelof y, y Carlton Cross más adelante.
0: Sí, digo, bueno, podemos hablar justo de las mystery boxes y lo mucho que le han hecho daño a los fandoms, definitivamente. Pero, mira, ¿qué,
1: ¿qué les...? Y a las historias. Y
0: a las historias también, y eso creo que lo podemos hablar en la tercera parte, evidentemente. Pero, ¿qué les parece si ya pasamos a la segunda parte? Eh, nada más así rápidamente dice... Julio está en el chat, hola Julio, dice... No sería posible haberlo expandido, su magia venía precisamente de ser un homenaje de una sola vez. Ah, sí, de acuerdo. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí estamos hablando de eso a Sí, por, por mucho que hubiéramos querido una temporada completa de Wanda en los 50, creo que sí. Ese no era el punto. Tal vez una serie de 24 episodios. Pero.
2: Oh, entre, por favor, entre más felices, sean mejor. <risa> pero por eso siempre tenemos las fanfictions. ¿Por qué no? <risa>
3: Pero es que, no, que no es un poco el tema incluso de Pleasantville? Que precisamente no te puedes quedar como personaje acartonado. Exacto. Y, o sea, esta es la primera fase del duelo de Wanda, que es como negación total de la realidad. Y hasta está es, blanco y negro, mijos.
1: Es, está, está todo bonito, y está en la casa, y todo es
4: perfecto.
0: Y por eso, justamente, vámonos ya a la segunda parte de este programa para hablar de las cinco etapas del duelo. Así que, vamos para allá. Muy bien, ya estamos aquí para hablar de WandaVision segunda parte. En la primera parte estuvimos hablando de la producción y del valor del uso de estas... De estos homenajes a los sitcoms de los 50, 60, 70, 80 y 90. Eh, y bueno, en esta segunda parte vamos a hablar ya del personaje y del desarrollo de los personajes durante esta temporada que personalmente creo que es lo más valioso y creo que por esto, esta serie es mi producto Marvel favorito ever. Eh, porque sí, todo lo demás no me importa mucho, lo siento. Sí. Sí. Yeah. ok. <risa> <risa> el universo,
1: es, es, es el NCU. Sí. El lente el, 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 el ese, ese, como de blob que consume todo su paso, que sí. Exactamente.
0: Y bueno, pues justamente como decía Arce, eh, el asunto aquí es que Wanda está pasando por etapas de duelo. Y. Y se me hace como muy interesante eh, que si eh, la showrunner haya elegido eh, literalmente cada dos episodios representar casi casi una de estas etapas y de una manera que usa obviamente las metáforas y la comedia de una forma tan puntual para irnos relatando justamente el proceso de, de Wanda y de cómo va a ir teniendo que despertar a una realidad Bastante dolorosa al final del día Y pues como bien decías Arceos sea, Esos dos primeros episodios en blanco y negro Son su etapa de negación Y de hecho es por eso que no vemos nada de la realidad Entre comillas Porque Wanda tampoco quiere ver la realidad Y los pequeños momentos donde la realidad se rompe Que es en el helicóptero O por ejemplo cuando el jefe de Vision se ahoga que está como súper raro y súper extraño, es cuando la realidad literalmente está golpeando para entrar. Y, y ver esos momentos se siente extraño, pero ya en el arco completo son una parte fundamental del proceso de este personaje. Y creo que eso fue... Y digo, a ver, ¿cuál, cuál es la, la siguiente etapa? ¿Es
2: negación? Eh,
0: no, sigue sí, la ira La ira, no, ira que es en el
2: capítulo 3 y 4. Sí, sí y es ira. Por ejemplo, es? cuando uh -huh. manda a, a Mónica toda esa fuera de <risa> sí, eso es sí de estás invadiendo mi, mi casa, así que vete. Lo que pasa
1: sí. es que ahí, ahí Mónica lo que estaba haciendo le estaba lo estaba este obligando a enfrentar la realidad. Es Sí. O sea, es que, estaban en un mundo a ver, perfecto
2: de... Mónica también se pasó O sea, mo la Wanda Sí, todavía bien contenta cantando su Canción de cuna y, ay, sí, yo tenía un hermano Y la Mónica, ah, es el que mató Ultron, tron, ¿verdad? <risa> bueno Sí, un poquito tacto también, Mónica O sea, al final de la
0: Mónica también estaba despertando, ¿no? Porque sí. también estaba sí. bajo el hechizo de Wanda <risa> Pero sí, estoy de acuerdo Sí, fue un golpe de realidad Muy duro y sí, fue justamente en ese capítulo donde vemos justamente la ira. Luego es aceptación. No, perdón, no, no perdón, Bargaining. Perdón. bargaining que sería... Neg no, no negociar. Está. ¿Negociar? Negociación. Uh -huh. Uh -huh. Que es justamente ya cuando tiene a sus hijos y no más Ajá, cuando sale, sale de este hexágono para decirles a los policías como... Bueno, a SORT que, que la dejen en paz. O sea, está como diciendo, sí, estoy creando una realidad que no existe, pero al mismo tiempo estoy aceptando que esta es mi realidad y que me puedo quedar aquí por el resto de mi vida y ustedes no pueden hacer nada al respecto, que también fue un episodio bastante impresionante, de hecho. Eh, luego que sigue... Eh...
2: ¿De las etapas? Ajá, luego sí, es la depresión.
0: Negociación. Sí, la negociación. A ver, sí, es negación. A ver, decimos las etapas ya, porque A si me no... no negación, no noten. ¿Sí? Ira. Negociación, depresión y aceptación.
1: La parte en la que sale a enfrentarse con Sordi y el villano, a mí me parece que es como que negociación. O sea, como que yo no me voy a meter con ustedes, ustedes no se meten conmigo.
2: Diría yo el 5 y el 6. Exactamente. Incluso también cuando habla con el propio Vision, que tiene esta confrontación que es así como Ajá. que le dice, déjame salir, y le dice, no, no puedo, o sea, no quieres saber lo que pasa allá afuera, claro, esa claro. es la negociación, yo te mantengo aquí, pero tú tienes que, que mantenerme feliz, o sea, esa es tu negociación, ¿no? Sí, o sea, más bien aquí podemos ser
0: felices, básicamente, felices. Sí. Eh, y luego ya viene lo que es la depresión, que es justamente cuando empieza el, el homenaje a Modern Family,
1: que yo creo que es la, es la parte que mejor actúa Elizabeth Olsen, o sea, Ajá. porque además de, además de que estaba este, canalizando a Julie Bowen de una manera magnífica, o sea, se notaba que por dentro estaba destrozada casi.
3: Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Pero es que así es la depresión. <risa> y pues finalmente ya los últimos episodios pues vienen siendo la aceptación, ¿no? Que bueno, básicamente es el último episodio.
1: Que en Marvel Marvel está, es pum, pum, pam, 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 pam en el cielo, pam. Sí.
2: Pero es épico, y eso es lo bueno
1: Está bien padre, sí, hubo, hubo eh, eh, Vi gente que se quejó de eso, pero
2: a La eh, gente sigue... se va a quejar De todo, yo ya aprendí hace mucho Que gente, no se enfoquen en los que se quejan Céntrate en lo que tú disfrutas Y encuentra gente que disfrute lo que tú disfrutas Exactamente
0: Exactamente Y es que, uh, no sé Bueno, porque bueno Tenemos a Wanda pasando en estas Cinco etapas del de duelo no sé a ustedes qué les pareció Agata, o sea, evidentemente como personaje creo que es increíble, la actriz lo hace perfecto, pero era necesaria una villana de mala de Malolandia?
3: Yo no, yo lo que te había comentado es que me hubiera gustado una alianza entre entre las dos, de que Agata en lugar de decir quiero chuparte todo tu poder <risa> más bien Quiero, o sea, sé que eres la chida y vamos a hacer algo. O sea, ¿por qué antagonizar cuando ya hay un villano afuera? este? Pero no sabemos quién es el villano afuera. Ah,
0: sí. tú decías el de Sor. El que
3: revivió a Vicente.
2: Hayward, ¿no? Hayward.
0: Es que Hayward al inicio
2: siento yo que no era malo. O sea, al inicio era como muy gris. ¿Eso que es Siento que además que es como otro shield, eh, o sea, estos que creen que están uh -huh. haciendo su, el bien. Y algo que me llamó la atención, que lo dicen creo en el capítulo 4, que es de. No saben lo que pasaron, lo que pasó esos cinco años con, con los que no se fueron en el chasquido de Thanos, ¿no? O sea, y creo que. Me parecería padre que exploraran un poquito más de, del trauma que vivieron todos ellos. Ah,
0: pero ya lo exploraron yeah. lo exploraron en la serie de Leftovers que pertenece <risa> al MCU por si no sabían <risa> <risa>
2: Vayan, no, a vayan a ver el leftovers <risa> ah, sí yo también estoy de acuerdísimo pero eh, tal vez hagan un remake o imaginen que justin se es no sé steve rogers <risa> o sea,
1: oh my hay, god hay, sí, sí, sí sí vayan sí vayan a ver el leftovers este, yo creo que es la mejor serie que se ha hecho en la historia la televisión pero eh, es demasiado triste para el MCU El MCU, el, el blip en el MCU Fue un poco triste como de aquí O de plano fue nada más motivo de chistes Como de Spider-Man Bueno,
0: nah, pero, eh, pero, es... The Loftabers también tiene su arco Y al final también es bonito O sea, nada más que al inicio Sí, o sea, nada más no se acerquen A lugares que estén Muy cerca de Este... ¿Cómo se dice? Colinas, ni objetos filosos, ni nada de eso. Pero si pasan esa etapa de Leftovers es bien bonito.
1: Es, es, si, si pasan de la primera temporada, todo será recompensado. Exactamente. Pero y, bueno. eh, en, en WandaVision, a mí me estuvieron criticando en, en Crónicas porque yo le estaba dando el beneficio de la duda a Hayward este en la mayoría de la serie ya después, pensándolo bien, yo recuerdo que desde el primer episodio que tuve fue, me cayó mal, porque uh -huh. se me hizo que estaba siendo muy condescendiente con Mónica. Sí. De una, man de una manera que no se veía genuina, o sea, así como pero de yo, que...
0: Pero no podíamos decir así como, ah, misoginia normal
1: laboral, X. <risa> bueno, yo creo que así ya lo acabé viendo, porque ya después dije, sí, a lo mejor las cosas lo estaba haciendo porque tenía sus buenas... Ya cuando le dispara un niño, o sea, ya crece ya esa línea. Sí. Ya la cruzó. O sea, sí. Sí, sí. De Agatha. Mm, ¿Tu canción? Es que es... ¿La canción? ¿No está ¿La canción? ¿Cuál <risa> la José.
2: canción? Vas, No me la sé, segundos. pero tú la puedes cantar. <risa> Who's been messing with everything? Y digan, I've been messing Agatha Agatha. Oh, <risa> Perdón, es la mejor canción de, de la historia. No quiero ser exagerada, pero lo es. Ay, yo
3: tengo una pregunta. Porque si si le hago caso a la canción, creo que Agatha creó The Hex, pero no es así. Entonces, ¿qué pasó? O
1: sea, eh, o sea Agatha era la que estaba manipulando todo para que las cosas le salieran mal a, a Wanda. A
2: Wanda. O
3: sea,
1: Desde, todo lo que le ejemplo, mal era culpa en el de...
2: capítulo 3, creo, lo de la cigüeña, ¿no? Esto de que no la podía parar y todo esto. Uh -huh. eh, todo eso lo hacía lo hacía Agatha. Agatha dejó entrar de a
3: allí?
1: Mónica, no no. no, no. Mónica ya no. estaba ahí. Mónica, ajá.
0: Pero, o sea, pero Agata eh, hizo, remarcó que Mónica no pertenecía ahí, porque sabía que no le convenía uh -huh. que estuviera adentro. Sí. Uh
1: -huh. Porque quería más que todo acabar de quebrar a Wanda para dejarle en un estado en el que aceptara darle sus poderes. Exacto. Y cualquier cosa que fuera con la realidad. Es, o sea, la verdadera realidad, sin ser manipulada por ella, no le convenía sus planes.
0: O sea, básicamente Agatha lo que quería, eh, usando la metáfora de las etapas de duelo, era que Wanda se saltara pasos para que no llegara a la aceptación. O sea, que en la depresión o en la negación le diera sus poderes para estar
3: con Vision,
1: básicamente. Es, ese, era, ese era su
3: plan. Para mí, mi momento, mi momento fanboy fue cuando creí que la, este, la, la chica pesada, este, Dottie, ¿cómo se llama? Dottie, sí. Uh, este, pensé sí. que era Emma Frost. Pensé que iba a salir algo de Emma, pero no. no.
1: <risa> ahorita llegamos no. ahorita a... Este... Creo de que
2: pronto. eso va a ser en, la siguiente, en el siguiente segmento. Sí. Okay. <risa> sí,
0: pero no. Definitivamente <risa> no. Um, creo que también, o sea, el plan era bueno, o sea, creo que a pesar de que no me convenció mucho que existiera Agatha en el aspecto de que fuera la villana, creo que funciona para ser el, el paso de la aceptación más épico, evidentemente, que como bien decía Héctor hace rato, o sea, era para llegar a este momento Marvel de lucha en los cielos, frases matonas... Y, y que al final Wanda se revelara no como una villana sino como una heroína al aceptar y, y dejar ¿Mm? yo no veo a Wanda como una heroína no no como tal pero no es una villana tampoco
1: yo al final sí la, la verdad sí la veo como como, como, héroe, una como
0: heroína
2: es una persona que está pasando por una etapa difícil y creo que todos hemos estado ahí en los que si estamos pasando por algo feo nos comportamos como hijos de no sé cuánto sí pero entonces creo o sea, que al creo final que... Wanda ya acepta esto y dice ay ups sí la regué o sea ahora sí que se da cuenta sí. y creo que es, yo creo que esa es la delgada línea entre el ser héroe y ser villano no sí el pero, darte pero no me... cuando ya cruzaste esa línea y regresarte y dice, sí la regué
3: no, pero no Ajá. me refiero como que a un villano como absoluto y estático sino que la verdad, o sea, ok, como dices, eh, todos pasamos por malos momentos y hacemos cosas que no haríamos en un buen momento, pero creo que, como dices, hay una línea muy clara cuando abusas de alguien más y ella, sin saberlo o sabiéndolo, este, cruzó esa línea y sí hay cosas que redimir, o sea... Sí, no hay que redimirlas, yo no tengo la necesidad la necesidad de que se rediman, pero la bruja escarlata es un personaje gris, es no es no es precisamente una heroína, es a lo que voy. O sea, ¿tú te es
0: refieres que... a cuando, o sea, justamente cuando el pueblo se revela ante ella y le dice, o sea, ya matan
3: Todo el tiempo, todo sí, el tiempo okay. ella sabe que, que están sufriendo, llega un punto en el que sabe que están sufriendo y ella es, creo que es en el punto de depresión y como que no sabe qué hacer y no sabe cómo darse cuenta y... Y no, no sabe cómo aceptar que eso que ella tiene que hacer o que ella siente que tiene que hacer para sobrellevar su realidad este es algo que está lastimando a, a muchas personas. Y, pues, o sea, piénsalo así. O sea, hay personas que, <risa> que tienen adicciones y que pasan a traer a muchas a su familia, ¿no? Y no eso no, no está chido y no es como que... Eso es, es interesante como que ver la humanidad de los personajes que son superhumanos. Este, pero definitivamente su condición este, los hace trasredir más fácil todas estas líneas, como, como decimos, de. de la. de la decencia. Este
1: <ríe> es, 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 es una crítica que, que, que he visto al, al final de la serie. Y sí, más o menos sí estoy de acuerdo o sea, porque. Al final Wanda básicamente no, no sufre consecuencias por sus actos. O sea, sí durante que son días o, o semanas manipuló a estas personas en contra en contra de, 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 de su voluntad. O sea, de una manera que eh, sí fue bastante terrible y al final, ups, sorry, me voy volando. O sea, ¿qué es lo que se ¿requeriría para resarcir sus acciones?
3: Yo no creo que sea necesario resarcirlas, solo, o sea, como el tipo de personaje que es la Bruja Escarlata, creo que es, es así, va a pasar a atraer a muchas personas, y precisamente por eso no es exactamente una heroína, es una fuerza, es una fuerza para ser reconocida, ¿no? Es, es, un, es, es alguien poderoso y es alguien que no se rige bajo las mismas leyes que, que
2: los seres humanos. Pero fíjate eh, que el... esto también, al menos yo la veo también como, eh, sí es una, antes que nada, es una historia de duelo, de aceptación, incluso una historia de amor, pero creo que también es la historia de origen de la bruja escarlata, origen. de cómo pasa de ser Wanda Máximo, sí, una historia de cómo uh -huh. pasar de ser Wanda, de ser el supuesto experimento hacer la bruja escarlata no sabemos la transformación ¿Sí? y cómo van o va aumentando su poder y ella ahora sí que ni en cuenta por estar sumergida en su propio mundo literalmente y
3: ahí también me gusta como la, la narrativa de que a veces tienes que aceptar este, las partes que no son precisamente heroicas y suaves y pulidas de ti misma sino que a aceptar tu crueldad, aceptar tu este tu violencia, tu capacidad para ser, violent, para ser violenta y, y no estar segura de si te arrepientes de haber hecho algo en contra de alguien, ¿no? Es es una con, es una exploración de la condición humana también y más bueno, a mí me gusta verlo. A, a, más fuera de que si es moral o no es moral, este me gusta ver este tipo de personajes que aceptan lo negro dentro de ellos. Y que, o sea, aquí Wanda está aceptando que okay, yo hice esto. <risa> Como que, sorry, me voy volando, pero, pero soy así de chida, ¿no? <risa> y, y sorry. <risa> sí, creo El... que
0: hay, hay algo de eso en... Eh, porque tengo así frases matonas de la serie y creo que creo que hay algo de eso en el momento que Wanda dice um, Maybe I no, am
3: already am eh,
0: No, cuando dice I don't need you to tell me who I am, no necesito que tú me digas quién soy, porque efectivamente es un momento donde ella decide básicamente. Um, aceptar todo lo que es sin importar lo que está sucediendo, o sea, lo que digan de ella. O sea, eh, la gente de ahí de, de Westview puede decir que es una villana, la gente de SHIELD puede, digo, Sword puede decir que es una villana. Eh, Vision puede decirle que no es. O sea. Al es final Es posible el día, ser villano, es sí. posible. No, sí, sí, <risa> Mientras... pero al final del día es como ella diciendo, yo soy quien soy y de aquí yo me voy a construir, sin importar lo que ustedes digan de mí, de quién soy, si soy la bruja escarlata, si no lo soy, etc, etc. O sea, yo me construyo desde aquí. Y pero al final ella acepta quién
3: es, ella acepta sí, que es sí. la bruja escarlata y, y acepta todo el poder que viene con, con eso, y, y uh -huh. toda la oscuridad que viene con ese poder. Pues sí, o sea, al final del día creo que
0: es interesante. O sea, creo que el, el asunto aquí siempre es como los personajes no tienen que ser, y sobre todo los personajes femeninos, no tienen que ser solo una cosa, sino que pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo, que también es parte del proceso de duelo. Eh, parte del proceso de duelo es darte cuenta que no eres una emoción. O sea, que no puede ser solo tristeza y no puede ser solo felicidad. O sea, al final del día tenemos este hermoso, hermoso momento que yo sé que Monse ahorita va a empezar a llorar conmigo
2: sí, por favor no empieces, si ¿Sí es el discurso de Vision
0: <risa> efectivamente mm -hmm. Vision eh, no, es una wow. máquina de
2: es, ese capítulo sí, fue donde veis. yo dije no esperaba, yo esperaba cualquier cosa de esta serie de Marvel pero no esperaba que me dejara destruida emocionalmente o sea, y bueno yo lo, lo dije, creo que lo, lo tuiteé, ya no supe llegó en un momento en el que lo necesitábamos creo que la mayoría de las personas del planeta que en el último año hemos perdido a alguien que nos hemos sentido pues pues como nos hemos sentido no creo que ya pasamos por muchas cosas en todo este último año y escuchar eso sí al, al menos a mí sí me, me pegó muy más de lo que hubiera esperado Sí, o sea, tenemos, hijo, es que
0: en serio que Vision en serio se esa database está cañona, ¿eh? <ríe> o sea, porque digo, la primero la frase, ¿no? Que es la de que what what is grief if not love persevering. De, ¿Qué es el qué, Amor. ¿qué? No, no, no es grief, es bueno. Ah, ¿Qué
1: es el dolor? El ¿Qué duele? es el
0: dolor si no el amor no, no. perseverando. ¡Oh, my God, ¡Bate un tiro! ¡Qué gran frase! De hecho, hubo un meme, ¿no? De que eh, cuando escucharon esa frase, este, todas las escritoras se dieron un tiro porque,
1: maldita sea, <risa> nos ganaron. Pero... Me sacó de onda, la verdad. Está, sí. está
0: muy cañón. O sea, neta que en cuanto la vi, así como que... Mi cabeza como que empezó a girar y dije... No voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar. <risa> Ay. Y bueno, evidentemente creo que la frase a la que me iba a referir es justamente cuando eh, Wanda le dice a Vision, ¿no? de eh, You are my sadness and my hope, but mostly you are my love. Tú eres mi tristeza y eres mi esperanza, pero más que nada eres mi amor. Y, y creo que es eso, o sea, parte de la aceptación en el proceso de duelo es es aceptar que tienes todas estas emociones, es aceptar un pasado de felicidad y con un presente de angustia y de depresión, con un futuro incierto. Y, y creo que ese discurso final, esos últimos momentos donde One Day Vision están juntos, ay Dios, no sé, es, es tan caño y está súper bonito. Y, y creo Hubo, que fue tan horrible y bonito a la vez. Yo creo que sí, o sea, creo que al final del día las escritoras sí, 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 sí dieron un home run ahí, porque la verdad le atinaron. O sea, con tan poquitas frases, con tan poquitos gestos y con tan poquito tiempo, lograron consolidar una despedida que al final del día, me encanta también esa frase de, eh, hemos dicho adiós antes. Eh, entonces no veo por qué no volvamos nos volvamos a decir hola uh -huh. eh, we have said goodbye before uh -huh. so it stands to reason we, say, we will say hello again
2: y es como wow. oh, no manches justo en, o sea, si de por sí yo ya estaba por los suelos ahí fue cuando dije no ya ya eh, fíjate que algo que me gustaría resaltar es que al menos yo los veo a Wanda y a Vision dentro obviamente dentro del universo cinematográfico de Marvel, como la mejor pareja. Eh, porque creo que con ellos sí vemos todo este proceso de desde que se conocen, el enamoramiento, o sea, todo esto. Y no es como de eh, Stevie Peggy de, ah, te vi, me gustas, ah, ya estoy bien mamado, vamos a un baile, ya nos enamoramos. O sea, y o como Tony Pepper, eh, ah, eres mi asistente, ay, como que coqueteamos de repente, ah, ya estamos juntos. Sí. entonces sí como que me gustó ver todo este proceso tipo Peter y Mary Jane o el mismo Peter y Wednesday, Stacy que creo que fue lo único rescatable de de las dos películas con Andrew Garfield no ¡epa! yo sí las recuerdo con cariño yo, yo, yo también, pero obviamente era muy shipper de ellos dos. Y
0: digo, yo, yo sé eh, que tú pero... ves el vaso medio lleno en estas
2: cosas, porque realmente yo,
0: o sea, si no existiera esta serie, te diría que One Division nunca para mí existieron en las películas, aunque sí sé que está ahí su desarrollo, muy escondido entre 20 películas, pero sí está.
1: Y sí. Es que tenías que, que llevar así como que ese bagaje emocional de otras partes. O sea, si sí, sí eres así, si sí, si sí, los cómics, en el momento en el que el, la rescata de, de la Sokovia que está flotando en en Edge of y, y, y se dan así como que un besocito a los fans, ay, es que porque eventualmente se van a casar y van a tener hijos y los que van a separarse Pero no sabías en ese punto hasta dónde iban a llevar esa historia. O sea, y sí la fueron así como que trabajando un poquito, así, este, luego después cuando llega este Vision con su suéter de ¿sí? tarcota en Civil War y como que ves que hay algo Entre ellos y, y si, si han tenido Muy este, buena química, ya en Infinity War Ya los ves como una pareja Y ya los ves que tienen una relación este, Muy bonita Que acaba de una manera muy triste o sea, Y luego uh -huh. después en Endgame O sea, todo eso venía implícito sea, Se ve así como que la furia cuando le dice este, hey, Wanda a Thanos Me quitaste todo lo que teníais No sé ni quién eres es, 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 es excelente, o sea, porque es cierto O sea, ese Thanos no lo conocía pero lo, pero lo vas a ver o sea, todo esto así como que sí, venía implícito y, y si lees los cómics, si ponen atención a las películas y todo eso, a lo mejor te puedes ir imaginando como una historia de amor, pero ya ahora sí verla así como que eh, expandida a lo largo y explorada, este, ya en estas cuatro o cinco horas, sí tiene un efecto mucho más, este, mucho más potente, Ajá. ya para cuando te dicen cosas como este, ¿qué es el dolor si no es el amor o o, sí, o la despedida, claro. que la despedida estaba muy bonita. Yo como que era, el final, estaba... Le pedí una cosa, nada más una cosa de la serie para que me gustaba. Y todavía no me la daba. Pero <risas> est estaba, este... Sí, fue muy emotivo. O sea, me gustó mucho como el, el último diálogo es, es compartido, o sea, es entre ellos dos. O sea, cada uh -huh. uno completa el pensamiento del otro.
2: ah oh, ya sé. <risas> Qué bueno.
1: O sea, porque ese es Vision, ese que dice, este... We have said goodbye before, so it's done.
2: Vision... Quería apagar la luz para que ella fuera lo último que viera. No puede ser, porque, ay, no, ya me volví a deprimir. A ver, si está tratando en no de ser, En realidad nunca dejé de estar deprimida.
0: <risa> ya sé. Ay, ay, ay. Y bueno, pues para, para alegrarnos un poquito más antes de cerrar esta sección, eh, voy a pasar rápidamente al chat. Eh, nos está diciendo Sofía que Tim Darcy y también obviamente Melvin dice I need more Darcy. Eh, Jimmy Woo. Porque obviamente la amamos. No, es que
2: los, perdón, pero los voy a corregir. Es doctora. Darcy sí, Lewis. por favor, respeto, ¿Sí? respeto. Sí, disculpenme, pero. Entonces, fueron
1: siete años que estuvo trabajando muy duro desde que le llevaba el café a Natalie
2: <ríe> Exactamente. Y ahora ella pide un café y oh, Jimmy Wu también es un bebé hermoso. No <ríe> sé. La verdad es que eh,
0: si bien los personajes secundarios no fueron súper mega desarrollados, creo que... Eh, o sea... No, no tenían que tener desarrollo. O sea, ellos llevaban, ellos llevaban carisma, este, llevaban Era como ganas de participar.
2: La, dos funciones, <risas> aligerar cosas y explicar las cosas. Ah, también. Lo que,
1: mm. lo que no tenían en profundidad lo compensaban con personalidad. Los Exactamente.
0: Dos. Sí, porque al final el día sí es cierto, como dices, Monse, solo eran elementos para explicar que evidentemente conocíamos de otras películas y que habíamos visto en otras películas, pero pero creo que fue una gran elección, o sea, al final del día tenían, o sea, la, la showrunner tenía una cartera de personajes y dijo, "Quiero a esta, quiero a este y obviamente quiero a Mónica Rambeau por razones y equipo
2: perfecto."
1: Alguien que tenía que explicarle al público lo que era un hex que sus uh -huh. poderes sea, la probabilidad alguien tenía
2: que cumplir la función Michael Caine en película de Christopher Nolan exacto e explicar de qué se trata <risa> oh, yo
0: sé, y lo hicieron increíble, la verdad sí amo, amo a Darcy, amo a la actriz que se me fue ahorita su nombre Kat, Denning. Kat, Kat Dennings, Dennings. La amo, Two Brokers debería seguir en el aire, maldita sea. Por favor. Y, y la
2: verdad me, me agradó muchísimo verla en pantalla, en serio, tiene una a energía ver, pero, esa perdón, mujer, pero me encanta. Sí hubo el desarrollo de personaje, porque en Ant-Man and the Wasp vemos que Jimmy Woo no sabe hacer trucos de magia. Ah oh, ya sé. Y aquí ya está.
1: La verdad, hay que, hay que aplaudirle a Marvel por ese tipo de cosas, o sea... Sí. Puedes o sea, ver Wandavision sin este sin haber visto ninguna de sus películas, pero qué bonito te recompensa si has sido fan fiel. Sí, o
2: sea, sí. sí. Es que Cuando era? vemos a Jimmy Woo saca la carta, así, su tarjeta tiene ah, sí. la nada. episodio.
3: ¡Oh, sudo, es
2: hermoso. Ya sé.
0: Eh, y digo, creo que sí, es algo que sí estoy de acuerdo, que le podemos dar a mucho Marvel, que es que da, hace parecer que todo estaba planeado. Y, y creo que eso es un gran, gran asset que tiene Marvel como universo, la verdad. y No sé cómo lo hacen, pero lo hacen muy bien. Y bueno, rápidamente nada más. En el chat también nos dicen... este Melvin nos dice salvando lo que amamos en relación a, a justo de, de ver lo malo y lo bueno uh, de la serie... Eh, Julián García dice Amén Monse, no sé a qué le decía amén pero Amén Monse. No
2: que sé, por cierto, yo sí estoy de acuerdo. <risa> Estamos de
0: acuerdo. De hecho, ya, ya hay meme que se los pondremos al final del programa ahí en Twitter uh, y mañana en Instagram. Está buenísimo, Monse va a reír y a llorar. <risa> bueno. <I hope. risa> y bueno, este Uriel dice eh, con respecto a Wanda. Él dice, no, no lo sabe, solo al final se da cuenta. Esto es de sobre la manipulación que hizo sobre a la gente de Westview. Y dice, no es como justificación, pero es explicación. Al final decide sacrificar a su familia para hacer lo que debe hacer. Ella no sabía que el visión blanco había escapado o que sus hijos estarían ahí atrapados. Y eso es bastante heroico. Entonces para Uriel, Wanda es una heroína al final de esta serie.
1: Y yes. este tipo no sé de dónde nos escucha, pero me, me robó lo que quería decir este hace ratito, o sea, porque porque yo veo así al personaje y también porque este me parece que Agatha sí, sí era importante así, para la trama, o sea, sigue siendo una historia del, del género de superhéroe, o sea, y tienen así como que ciertos particulares y el reflejo oscuro, el némesis es una de las cosas más clásicas, o sea, Iron Man siempre tiene otro güey que se pone una armadura. Este, Superman tiene a, a Sodo, sea, y es, ese tipo de cosas siempre están presentes, o sea, en este caso, eh, Wanda es una bruja con un tremendo poder o sea, y al final decide utilizar sus poderes de manera altruista o sea, en lugar de obtener lo que quiere decide dejarlo ir para separar, para que las personas puedan estar libres, o sea, porque pudo haberlo mantenido indefinidamente, o sea, será, es casi omnipotente, y Agatha es su reflejo oscuro, o sea, Agatha es, es egoísta, o sea, ella quiere Quiere el poder, o sea, quiere obtener más poder, quiere quitárselo a todos los demás, o sea, para, para ella misma este, acrecentar sus poderes, o sea, como que ese contraste entre esos dos personajes es lo que lleva a Gata la serie, además de la canción, que estaba muy bonita.
3: Pero, por ejemplo. <risas> Este a mí me gustó mucho que lo que hizo Vision, eh, que es lo que se debe hacer precisamente con la, con la sombra, con el enemigo oscuro, con el yo oscuro, es trabajar con él. Y este y de ahí que se alcanza algo, algo fuera de la dicotomía de blanco y negro. Y, pues sí, no, no quiero decir que eh, que la bruja escarlata no puede ser una heroína, pero corregir las cosas es la
2: responsabilidad de quien las destruye, Este, ese es como mi punto. Este creo que también ya estamos en 2021 como para solamente ver héroes y villanos, uh -huh, creo que ya existen uh -huh. los tan llamados antihéroes, creo que como decía hace rato Edith, eh, a veces el vaso medio lleno, medio vacío, ya hay muchos grises, ¿no? como para nada más clasificar en este es bueno o este es malo
0: sí, o sea, yo creo que o sea, si estoy entendiendo bien Arce o sea, está viendo el gris eh, nada más que del lado más oscuro y nosotros, nosotros estamos viendo el gris del lado más blanco, <risa> se podría decir sí, o sea, yo
3: no digo que no pueda ser sí. una heroína y no digo que no haya hecho lo correcto y no digo que uh -huh. sea responsable bueno, sí es responsable y esa es una de las partes claves que... Um, un villano no se hace responsable del mal que hace, ¿no? Este, Un villano plano. Pero hay otros villanos que asumen esa responsabilidad. O sea, otra vez vamos con Watchmen. Este, que aceptan esa parte, ese daño que tienen que hacer para, porque creen más en su, en su propósito. O en el propósito de ese daño. Aquí es otra cosa, pero... Cuando... me refiero a que tal vez sí no lo sabía todo el tiempo, pero llegó un punto en el que lo supo antes del último capítulo. Y llegó un punto en el que sabía que tenía que ser que, que ser sincera, sabía que tenía que decirle la verdad a Visión, sabía, y, y, y estaba tramitando eso con ella misma, tal vez no digo que sea una mala persona, no digo que sea una villana caricaturesca, solamente pero, que, que sí hay
2: responsabilidad. Creo que entre más, sí, yo creo que entre más cuenta se va dando, ahora sí, ahora sí que entre más va despertando, más deprimida, literal la vamos viendo en, en la serie. Yo me fijaba incluso desde uh -huh. que decía él anteriormente en Guandavisión. O sea, fíjense cada capítulo era más como anteriormente en Guandavisión. O sea, se veía como que cada vez más de chin, o sea, más resignada, más deprimida.
1: Creo que. Este, el primer
2: capítulo era, ¡Uh, bien, bienvenidos anteriormente en WandaVision. Creo que, que, se a este, dio,
1: ¿sí? que, que lo que se dio cuenta en el último capítulo fue que los, los estaba activamente dañando. O sea, ¿qué es lo que qué es lo que le dicen las personas. O sea, tu dolor este, y, y tu, tu duelo nos está contaminando. O sea, no puedes evitar que, que nos afecte. Pero independientemente de eso, o sea, como quiera antes los estaba controlando y sabía ya que los estaba controlando, y como quiera este, decidía a, a, este, seguirlo haciendo. O sea, yo cuando la veo como heroína, es de que, o sea, es, sus, sus impulsos son fundamentalmente heroicos. O sea, eso no significa que sea una persona perfecta. O sea, obviamente tiene enormes fallas. Y yo creo que lo que hace al final, es lo que le dice Mónica, o sea, y es algo así que, que se trabaja mucho en, en, en las historias de superhéroes, o sea, uh -huh. tú tienes este enorme poder y, y, y lo hiciste, sí, lo, lo utilizaste en un momento de una manera incorrecta, pero al final de cuentas te diste cuenta de que estabas, estabas equivocado, o sea, ¿qué es lo que haría una persona normal con los poderes de Wanda o los poderes de Superman o, o lo que o sea?, yo creo que la diferencia entre un hero y un villano es que decide utilizarlos para hacer el bien. Algunas veces caen, o sea, porque pues, siguen siendo personas.
3: Tal vez lo que yo espero es que, como una representante de la magia del caos, no se quede en un papel heroico. Yo espero que no se quede encasillada en, en el lado de los buenos. No quiero que sea un Avenger. Quiero que transgreda eso y también quiero que el Brujo Supremo transgreda eso. Pero, uh -huh. espero. Ya, eso creo que sí, ya se
0: queda para las siguientes entregas. Y, pues, sí, es, es, es interesante. Me gusta este debate, me gusta este debate. Tener... Eh, explorar a los personajes sin miedo a caer en la maldad. Creo que esa es un poco la idea, ¿no? Yes. Ok, muy bien, muy bien. Pues ya para cerrar esta sección, nada más... Eh, este... Julián García dice que decía a Men Monse porque... Eh, a lo, por, por lo que dijiste Monce de disfrutar lo que le gusta a uno sin hacerle caso a las críticas de los demás así que amén claro, a eso claro. eh, y también dice Uriel que eso hacen los héroes corregir, así que bueno ahí está el debate para, para seguirle más adelante pero bueno pues ya tenemos que ir a la tercera parte para terminar ya casi este programa así que vámonos Ah, bueno, nada más rápidamente, dice Uriel también que creo que se equivocó de universo, los profundos y atormentados son de otro lado. ¿Qué pasó, Uriel? Estamos más atormentados ah. en Marvel. <risa> que no le tenga miedo al tormento.
1: Los los héroes de Marvel, o sea, tradicionalmente, tenían este un poquito más de, pues como decía Stan Lee, eh, eh, los, los, pies de, los pies de barro, Tenían que ser un poco más humanos, algunas veces enojaban, este algunas veces este, cometían actos, pues de hecho o sea, la misma Wanda en los cómics uh -huh. ha, ha hecho este, uh -huh. muchas cosas uh -huh. y el, el, el debate sobre las consecuencias de sus actos es básicamente, pues sí, ya tal vez hizo mal esto, pero también ha salvado al mundo muchas veces, ha, ha participado. Este, el salvar el universo entero en varias ocasiones uh -huh. y lo va a volver a hacer en el futuro uh -huh.
3: los invito a leer los X-Men los invito a leer <risa> el bueno, Dark si quieren, Phoenix por favor si quieren Wanda,
1: pues ahí es todo porque es, ¿Sí? Wanda es como, como punto focal entre los X-Men entre los Avengers, entre todo el universo yo la verdad tengo muchas quejas a, a esas historias, pero a mí lo que lo que me gustó mucho de, de, de WandaVision es que tomó todos estos, estos 40 años de historias e hizo algo bien genial. O sea, mm. no todo lo de Marvel este, generalmente cae en esta en este tipo así como que de, de sincretismo perfecto. O sea, porque generalmente tratan de adaptar así como que una cierta historia en particular y les queda bien, les queda muy bien, les queda ya este, este Winter Soldier o una versión de eh, Thanos queriendo destruir al universo. Pero otros, eh, otros personajes, o sea, lo que hacen es tomar así como que todas las historias toman lo que más funciona y, y lo plasman en la pantalla. Y los dos mejores que han hecho eso es Black Panther y WandaVision. O sea, así como que como adaptación son uh -huh. unas maravillas. O sea, también como películas o televisión, pero como adaptación son... Una chulada.
0: Excelente. Y bueno, pues haciendo así rápidamente un Shameless Blog, ya saben, hablamos de X-Men en algún punto en este podcast. Hablamos en el programa 32. Ahí les voy a dejar una tarjeta en YouTube para que se vayan a escuchar ese programa. Y evidentemente ya hablamos tanto de X-Men que obviamente les tengo que decir que también hemos hablado de X-Men en este podcast, digo de X-Men, perdón, de Watchmen, también hablamos de Watchmen en este podcast, así que también ahí les voy a dejar una tarjetita en, en el YouTube para que se vayan a ver nuestro programa de Watchmen.
1: Así es, que, es, es otro
0: Watchmen, luego se van a confundir, pero. Uh -huh. I Ay, mean, vean empezamos por algo, hay que empezar por algo. eso es un Watchmen, luego te das otro Watchmen, y así poquito a poco avanzamos en el mundo de los cómics y televisión. Así que vámonos a la tercera parte. ¿Está muy bien, pues ya estamos aquí en la tercera parte de este podcast. En la primera parte hablamos de WandaVision, la producción, de cómo estuvo esto de las sitcoms y todo lo que pasó en este universo. En la segunda parte hablamos ya del desarrollo de personajes y de las cinco etapas del duelo que fueron representadas en esta serie. Sentimos que de manera bastante buena e interesante. Y bueno, en esta tercera parte eh, vamos a hablar rápidamente de algo que pasó en redes sociales, que básicamente yo no sabía, pero había gente haciendo teorías acerca de Marvel que si iba a parecer un tal Mephisto, que quién sabe quién fregados era. este hace... le <risa> Así ya estaba diciendo que iba a parecer este Emma Frost y que había un cameo que todos esperaban, que, que pensaban que iba a haber Wolverine, creo que Héctor quería que se apareciera Hugh Jackman en NTC. y ¡zas! Se acaba WandaVision, y no aparecía absolutamente nada de eso.
1: Eh, hace hace dos semanas, este literalmente pasamos una hora, y yo decidí que 100% iba a aparecer Tobey Maguire y Hugh Jackman.
2: <risa> Mira, ok, aquí es donde yo eh, creo que... Eh, ahora sí que decidí usar poquito la, la cabeza. Una, me fui por la lógica de si conocemos a Disney y Marvel, todo esto. No creo yo jamás los iba a ver quemando su carta de eh, Mephisto o de Reed, de Reed Richards, que también se mencionaba, de Toby o de cualquiera de estos, en una serie de televisión y mucho menos lo, la iban a quemar esa carta en la primer serie de televisión. Eh, creo que eso lo van a dejar uh -huh. para para las películas. O sea, creo que uh -huh. la gente sí eh, fue la que creó las expectativas y culpó a los involucrados eh, en la serie. Eh, ahora sí que la serie es así como de me estás pidiendo algo que yo nunca te prometí.
0: Y es que justamente en esta parte quiero discutir un poco eso porque, o sea, creo que está bien... Y, y creo que de hecho también como siempre ya saben traigamos Star Wars a la mesa no <ríe> y al, es necesario y, <ríe> y al innombrable a la mesa eh, en el as mira y, y lo digo en el aspecto de que muchas personas haters eh, culpan a todas las personas que no nos gustó eh, troz, eh, de que esperábamos otra cosa y lo cual sí es cierto, o sea, no voy a negar que esperábamos otra cosa. Pero donde yo quiero poner la línea y la discusión es, por ejemplo, eh, los creadores de Game of Thrones podrían decir que su final es increíble, nada más que el público esperaba otra cosa. O sea, ¿en qué momento uno como creador <ríe> puede echarle la culpa a los fans que esperaban otra cosa? ¿Y en qué momento los fans Pueden realmente tener la culpa de tener unas expectativas que en ningún momento te dan la serie.
1: Y, y yo creo que esos dos ejemplos, este, eh, Game of Thrones y, y Wandavision, son fantásticos, este, para este punto. O sea, ya lo dijo este ahorita, esta, este monstruo O sea, si te pones a teorizar un montón de cosas que la serie jamás te ha dado una pista o una inclusión de que van a aparecer y luego después te enojas porque no te dan lo que nunca jamás te habían prometido, es tu culpa. Yo creo que este, eso sí queda bastante claro. En el caso de Game uh -huh. of Thrones, este, si lo que los fans esperaban era una historia bien contada en que las secciones de los personajes tuvieran sentido y luego pues, no se las dan, yo creo que es culpa de, de los realizadores de la de la serie, no de los fans
0: porque por ejemplo, usando Game of Thrones o sea, yo sé que los fans queríamos eh, que Jon Snow estuviera encima de un dragón, o sea que volara un dragón, y eso nos lo cu cumplieron, estamos todos de acuerdo pero <risa> evidentemente <risa> eh, creo que el problema justamente de Game of Thrones es que te dan y es un poco que también lo que pasó en, de, en Rise of Skywalker te dan la imagen que tú esperabas, pero no te dan el contexto ni el fondo atrás de esa imagen y creo que es algo que efectivamente muchos creadores y voy a usar el masculino aquí porque no tengo ejemplos femeninos <risa> este, han, han estado diciendo o sea y eso es lo que se han perdido o sea, usan las expectativas de él los fans, y dicen ah, los fans quieren ver esto y, y lo hacen pero no saben cómo llegaron ahí o sea, no tienen una razón para enseñar X, Y, Z y creo que el, el al contrario justamente como dice Sector, WandaVision nunca dijo este es Mephisto, o sea, yo por ejemplo escuchando tu podcast sector de Crónicas ustedes ya sabían que Agatha era la mala desde que puso un pie en la casa de Wanda sí, yo, yo Agnes Agatha
1: Harkness
0: ¿sí? sí, o sea Exacto, y ustedes ya lo sabían Pero por ejemplo, yo que no tenía idea Yo no sabía que era mala O sea, se me hizo como un personaje peculiar Sí, pero no sabía que iba a ser una villana Entonces, al final del día Esa semilla estaba ahí Ustedes que son fans eh, Pudieron verla Y yo que no soy fan Pude ver algo, pero no sabía exactamente qué era Y eso sí funciona, evidentemente ya las expectativas de Easter eggs, de si quería que saliera Hugh Jackman o Toby Maguire, sí, definitivamente eso ya es cucú de cualquier persona, ¿no? Es que sí, no, pero
2: mira, para mí está padre teorizar, y es lo que te decía al principio uh -huh. de que me gusta que sean capítulos semanales, porque dura la conversación pues siete días, ¿no? De es que yo pienso que va a pasar esto, pero es que acuérdate que también esto y no sé cuánto. Pero una cosa es hacer teorías y otra cosa es aferrarte a querer tener la razón.
1: Esa es así como o sea, que... Para mí eso la... es lo
2: divertido. Y yo lo digo así, divertido, porque incluso yo sí llegué a decir, uy, eh, tal vez sí ahí salga Mephisto. No pensé de Reed Richards, no pensé de estos, porque te digo, eso ya es eh, las cartas de Marvel que no creo que, que quemen. Pero al menos a, a mí sí se me hizo padre toda la semana estar haciendo teorías. Digo, me, me recordó incluso a los tiempos de... De Game of Thrones. Eh, y hasta dije, estamos padre así a que en un fin de semana te, te eches, no sé, Stranger Things. Pero te digo, una cosa es uh -huh. hacer teorías y otra cosa es decir, ah, no, yo quería tener razón. Uh
4: -huh.
1: Y eso, eso es algo que estoy muy, muy de acuerdo, o sea, porque yo creo que si nos escucharon en crónica, o sea, pasamos dos, tres semanas así teorizando. Horas y horas, y, y yo la verdad me divierte mucho, o sea, y me parece muy divertido y muy padre estar con tus amigos y decir, no, bestia, a lo mejor va a pasar esto, o sea, y, y ver partes, así como que, ah, mira, este es un guiño a los cómics, y eso significa que va a pasar X, Y, Z, o sea, y eso está muy bien, o sea, es algo, es, es algo muy bonito de la interacción entre los creadores y los fans, pero la línea se cruza cuando no te lo dan, y ahí te estás quejando, pues, ¿por qué no salió me Y si obviamente ahí debería haber estado este él es el que está atrás de todo.
2: Cuando la serie nunca te lo prometió. O sea, incluso la serie siempre te puso más o menos el tono que iba, que iban a llevar.
1: La serie te puso ciertas cosas, sí, sí la, la serie sí sí troleó. Este, y como que no recordaban que si hay algo que a los fans de la MC no les gusta, es que los, los trollen y que los engañen. O sea, el, el Mandari Gate todavía es, es legendario Mandinguit. en los tiempos de los tiempos. O sea, no ah, perdonan. Y, y, y Iron Man 3 es, es una muy buena película. O sea, tiene el, el estilo de Shane Black, los personajes, la Iron acción. Me gusta.
2: Lo, ahorita lo voy a decir. Me gusta más Iron Man 3 que Iron Man 2.
1: Eh, no, yo eso, eso te lo digo 10 veces. No, yo tengo que me gusta casi tanto como la 1 o sea, se me hace una película muy uh -huh. padre que te, te, te explora el héroe, cómo es el héroe sin, sin el traje, o sea, y todas esas cosas, y, y los fans la odian porque el, el mandarín que es tu fan y todos, yo creo que no te pueden decir una sola historia este, clásica del mandarín. Porque, y,
2: ¿sabes? Hay algo aquí que también me gustaría eh, recalcar. Uh -huh. Ya hay que aprender a separar el cómic de la película, porque esto se llama universo cinematográfico, Cinematográfico O sea, no tenemos que ver exactamente Las calcas de los cómics Para eso verte a ver Watchmen De Zack Snyder
1: No, no, no que nadie vea el, no. Que nadie vea el.
2: Por eso no, dije eso, por eso, El otro Watchmen o sea, El de pero, la serie
1: entonces, ese, ese sí. el,
2: el universo cinematográfico Ya se toma libertades porque ya vive ahora sí que vamos valga la redundancia en su propio universo y hay cosas que no tendrían sentido o hay cosas que eh, encajan mejor de alguna u otra manera entonces digo si sí hay que aprender a a separar una cosa son los cómics y otra cosa es el universo así recalcado Arial número 72 negritas subrayados cinematográfico
1: y, y bueno nomás lo, lo que iba a decir es que la serie sí te troleó cuando te contrató a Ivan Peters para que que fuera pie, pie Pietro o sea uh -huh. esa fue un, una magnífica troleada y, y a mí me tenía eso. obviamente obviamente este Agatha Harkness viajó por el multiverso y, y trajo al, al al Pietro de, de la, del universo de los de los X Men para engañar y al final que era Bowner o sea y eso <risa> es, es, es fue con con la intención eso, directa bueno. de trolear a los fans y a mí la no, verdad no. me encantó
2: a mí también, y sabes y también eh, lo sentí algo así como el mismísimo Kevin Feige diciendo, miren, ahí está una probadita, ya podemos usar a los mismos actores de X-Men, pero ¿qué crees? <risa> ¡Surprise!
1: Sí, o sea, y, y que una serie, una película o lo que sea, un cómic, que te sorprenda, pues yo creo que eso debería este, de ser una, un, un objetivo, no de que me, me, me enojo porque no me, me engañaron, no,
3: que bueno, engáñame,
1: ¿Se, ¿Se más este, de lo que yo soy?
3: Pero, por ejemplo, para mí la línea está en otro lado. este Aquí lo que yo encuentro este año, ok, no a todos les gustó, algunas personas se van a quejar, este, ¿y cuál es el problema con que se quejen? <risa> Digo, si ellos se enojan, y si ellos les arruinan el día, pues, pues, pobres de ellos, a mí me gustó, este y... Y pues ahora sí que, que expresen lo que les gusta o no les gusta en internet... Tampoco me afecta mi vida... Y este creo que para mí la línea es cuando empiezan a... La línea es con violencia... Violencia hacia los actores... Violencia hacia otras personas... Y ahí, ahí está la línea... Porque para mí se pueden quejar lo, de lo que quieran... Al final de cuentas están en su derecho... Y no... O sea... No cambia el hecho... De que una crítica seria y de una crítica que se concentre en lo que se plantea en, en la misma historia o en el mismo producto, pues, este, pues ahí está, se defiende por sí misma. También tendríamos que en ese, en, ese, en ese renglón poner
0: justamente que la línea es... La gente se va a quejar, porque es la gente, pero... en ¿en qué momento un creador una creadora tiene que hacerles caso? Nunca. O sea, yo, yo diría nunca. Ajá, exacto.
1: Nunca, 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 <ríe> bajo ninguna circunstancia <ríe> le hagas caso a las personas, o sea.
2: Exactamente, nadie sabe no, por, el, el cliente no tiene la razón, o sea. Como por ejemplo. Últame, ahora sí que solamente cucharaditas de fanservice, ¿no? Y como ¿Eh? decía el buen eh, Damon Lindelof, fanservice hay también bueno y malo y hay que ahora sí, en, me, en, hacer fan service del bueno.
1: Avengers Endgame es una película enteramente hecha de fanservice del bueno y la aplaudo. Ah, exacto,
2: y, es todo es, fanservice service y yo también dije wow y la la amo. Es, la y, es, a es, a ver y es que, que esa, era, esa era mi
0: idea cuando yo estaba pensando esta sección en el aspecto de que Marvel, o sea, ya en su grandiosidad de universo, porque grandiosidad no de que sea grandioso, sino que es muy grande. Este.
1: En las dos cosas. Vamos, vamos, vamos.
0: Hay que respetar opiniones. Está bien. Se quiere volver a venir dentro de 15 días, Y Ya se me olvidó qué iba a decir. Ah, sí, ok. Tiene películas eh, y tiene productos, eh, el universo Marvel, que son para desarrollo de personajes y tiene productos que están hechos estrictamente para hacer fanservice. O sea, Civil War fue un producto, él fue, el, no sé si el primer producto de fanservice, 100%. Y luego pues ya tuvimos Infinity War y Endgame. O sea, ya, o sea, si en Endgame no me ponían una escena donde no sé, Capitán América hablara con Doctor Strange, o sea, pues claramente todo el mundo se iba a enojar, ¿no? O sea, ¿qué les pasa? O sea, el, el chiste aquí es que se unan y que estén juntos y que pues, ah, interactúen, se besen, sí. al parecer. Sí,
1: ves, es es que lo que dices ahorita, si no te ponen, o sea, tiene que haber, tiene que ser una simbiosis, o sea, el fan service no funciona si no estás referenciando algo que importa, o sea, y, pues, yo sé que este, yo le, le doy un poco el beneficio de la, de la duda al innombrable porque yo pienso que él quería darle gusto a todos y no le gusta a nadie, precisamente uh -huh. por eso. Ese fue el problema. O sea, ¿Qué no ¿y cómo, qu, cómo quiso darle gustos, este a, a todos? Haciendo referencias que no tenían sentido. Yes. O sea, no tenían sentido porque eran nada más así como que imágenes descontextualizadas. Exacto. Pero compara eso... Con este Capitán América levantando Mionir. No, hombre, cae. Todo el cine se volvió loco.
0: <risa> y es ahí donde entran las xbox eh,
2: Box. La, las cajas y de y Misterio. Es el. Fan, lo, a lo que voy, fanservice del bueno y del malo. Uh -huh. O sea, porque eh, hay películas que han tenido fanservice, pero es pésimo. Uh -huh. ¿no? sí, 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 sí. Completamente de acuerdo. Que hasta, y... que es fanservice que está incomoda. <risa>
0: Ok, ahora necesito un ejemplo de eso
1: Yo también Porque te, te, tienes un, un ejemplo específico en mente ¿Cuál es?
2: Okay. ok, espero que Melvin ya no esté escuchando Pero en Batman v Superman hay varios eh, o oh ya, Perdón, ya no sé si es Justice League o Batman v Superman Porque la verdad las he visto pocas veces Pero tienen varios momentos que a mí hasta me incomodaron Así de, es que esto no tiene nada que estar haciendo aquí. nada Obviamente nada más lo hiciste para, para el momento, para subir el clip de 15 segundos a Twitter. Para hacer el tráiler,
1: ¿no? De hecho, hay, hay, es el, el momento cumbre de, de Batman y Superman es un fan fanservice malechote O sea, también la o sea. Eh, antes de la línea que todos conocen de este, Marta, ¿por qué dijiste Marta. ese nombre? An, an, antes de mi mamá se llamaba Marta, le está aventando su, este, Batman todo un discurso a Superman sobre a mí lo que mis padres me enseñaron muriéndose en las calles, desde que en el mundo y bla, 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 y bla, 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 todo eso. Ese es un, está copiado este verbatim de un cómic que se llama The Dark Knight Returns, que es un super mega clásico de, de los cómics, es uno de los más famosos de toda la historia. Pero ese, es, ese intercambio está basado en el hecho de que Superman y Batman se conocen desde hacía décadas. Por eso se están sacando, Batman está sacando toda esa esa furia que tenía reprimida en contra de Superman. En Batman v Superman, ¿estos güeyes ni se conocen? Sí,
2: o sea, ¿a ese tipo de momentos, porque para mí todo Batman v Superman es únicamente fragmentos pegados, nada más, así como para subir clips a redes sociales. Sí, Entonces,
1: prácticamente sí,
2: cuatro horas de eso. Sí y <risa> entonces Sí se me hacía así como que Hay momentos que sí se me hacen muy padres Por ejemplo, la, la aparición de Wonder Woman con todo su, su tema de, de la guitarra, todo esto que se escucha super padre Sí se me <risa> sí Pero sí, hay me momentos que sí dije Así de, what? O sea, mm. por ejemplo, el Tell me, do you bleed? Y que súper <risa> me la you will ¿Qué te pasa? O sea, ni siquiera lo. O sea, ¿qué? O sea, ¿por, ¿por no sé qué? Me decía, no ¿Por qué? Fue. ¿Qué te pasa? ¿Rolando
4: <risa> sea,
0: qué? O sea, ¿cómo, ¿por qué? Ah, ya sé. Eh,
1: puede ahora. haber horas y horas de esto, ¿verdad?
0: Ay, pero bueno sí no y, y, y estoy de acuerdo o sea sí sí hay momentos que sí dan pena yo yo tengo varios centros este pero estaba llorando entonces estaba estaba en otras cosas digamos <risa> estilo pero bueno y ya igual nada más para empezar a cerrar este tema igual creo que lo que mencionábamos de las mystery boxes que creo que también son un como las odio Terrible que afecta a la población de, de espectadoras en este momento de televisión Porque ya todo mundo, y todo mundo lo estaba comparando Bueno, no todo mundo, pero algunas personas en Twitter Estaban comparándolo con el momento de Luke en el Mandalorian, que ya saben que yo no me gustó, no me encantó, no me agradó. este Y, y querían su momento Luke, pero es que ¿dónde en WandaVision no tuvimos nuestro momento Luke? que quién sabe qué? Y tú así como, es que no, es que es justo por lo que no me gustó el momento Luke en el Mandalorian, porque no tenía sentido. Y sí, yo sé que llegué al compromiso y que tenía algo de sentido, pero... Voy a decir en este momento que no tenía sentido. Y, y justamente querían eso para WandaVision y es cuando yo les digo, no, gente, no todas las series tienen que tener un momento que, que les dé una, un infarto por ver un personaje que no tiene absolutamente nada que ver con la serie, pero que se aparezca porque a fuerzas yo la, lo quiero o la quiero ver. O sea, al final del no, día, que... el momento increíble de WandaVision, el momento el final, es justo cuando Wanda se acepta como la bruja escarlata, cuando
2: deja ir a Vision pone su
1: traje
0: Ufa, su wow, traje wow, increíble wow,
2: quiero anunciar eh, públicamente que mi nueva sexualidad es Elizabeth Olsen con okay. este traje I mean,
1: yes Scarlet yes. wow. Witch sexual
0: wow, exacto sí. <risa> No, sí, es que está increíble Y qué bueno que, por cierto, no mencionamos el vestuario Pero el vestuario está increíble de, de toda, Todas las este, etapas de las sitcoms Y ese traje, sí. en serio ¡Wow! O sea, muri muri cuando lo vi y me encantó Yo también,
2: Increible. imagíname a las Dos y media de la mañana Conteniéndome para no asustar a toda mi familia Gritando Ay Dios, que tú ah. sí lo veías a esa hora no, no, no.
1: Eh, Es que, o sea Sí, ese, ese es como que unas cinco horas de, del origen de, de Wanda con Luis también se puede considerar como cinco horas del origen de ese, de, ese, de ese disfraz. Es el, <ríe> ese, el es. disfraz es lo, de los es, cómics.
2: Es lo que yo decía, es el, también es una historia de origen de Scarlet Witch. O sea, uh -huh. que pasa de, de ser nada más Wanda y de fotón, Máximo. Y es,
1: es, es, sí, también. Como que escondidón.
2: Ya, ya sé, pero eh, bueno. Ya vamos a verla ya enfrentada, enfrentándose a su madrastra. Oh, y, y,
1: y, y con la toda la Capitana Marvel y luego también la se, pues.
2: se, se viene el retrato de una Capitana Marvel What? ok, sign me in.
1: yo quiero ver eso eh, eh, nada quiero decir que cuando empecé a escuchar eso de que algo del nivel de Luke Skywalker no hay un Luke Skywalker en Marvel como para que hubiera tenido este ese nivel, nada más este, ¿qué puede haber sido? O sea, Doctor Strange adoraba la vida de Benedict Cumberbatch pero no es Mark Bebe. Hamill
2: Reed, eh, Reed Richard
1: este, pero Reed Richard es que no...
2: Marvel no tiene por qué quemar esa carta Ajá. de mostrarte a, a un Exacto. personaje que llevas años años esperando que llegue en la primera serie de televisión como un simple cameo no, no tiene y, sentido.
0: y es que es, si es cierto lo que dice Héctor, no hay ningún personaje que no hayamos visto en 30 años y que de repente se aparezca a salvar el día. O sea, Capitán América se supone que ya está feliz este, en el pasado
1: o whatever. Robert Downey... No, ¿no? Está, Man, muerto. Por, está muerto. ¿Está <risa> muerto? ¿Un aero, Iron Man ah. viajando en el pasado? Pues ya, o sea, ese
0: quien ¿quién? Nada más, o sea, son los dos personajes que siento que cualquier persona pudo haber reconocido y que tenían, ahora sí que la franquicia o la saga o el universo en sus hombros y aún así, y ya no lo tienen, porque ya vamos a la nueva etapa, entonces ¿por qué te quieres aferrar del pasado? ¡Let it go! ¡Let it go! Yo lo, it go. creo que es, no es una, o
3: sea, ese argumento no es no el tuyo, al contrario, el argumento de que tenía que haber algo, no es una crítica, este, no es una crítica seria y, y por, por lo tanto no, no se sostiene y, y no, no influye en el futuro de los personajes.
1: O sea, creo que vamos mucho, o sea, nos, nos, este, nos vamos a ese lado, o sea, que muchas de estas críticas no parecen serias, o sea, porque están basadas así como que en, en argumentos como que vienen débiles, o sea, mm -hmm. es que no me dieron a mí lo que está de Walker. No. A ver, no, además, o sea, qué? Sí. no salió quiero decir,
2: sin, voy a decir esto, sin, no quiero sonar tan mamadora, o sea, que sí voy a sonar muy mamadora, pero esta serie exhibió dejó retratadas a que muchas personas no saben ver series Amén. muchas de esas personas Amén no eso. habrían aguantado ya mencioné los no habrían aguantado Smallville que esperamos 10 años para ver a Clark con el traje medio segundo ni se lo puso fue digital mm. o sea, no habrían aguantado todo esto o sea porque hasta me acuerdo de una, una nota que salió por ahí de IndieWire es que mm, WandaVision nos debe respuestas no, no te debe respuestas. Aprende a ver series y también aprende a que una serie te debe de dejar con dudas. No debe de responderte todo. Fíjate, mm -hmm.
1: yo, yo sí creo que, de, que, que nos debía respuestas y yo creo que no la dio. Uh -huh. O sea, Pero yo creo las que las
2: necesarias. De, para mí, no. in, para mí una serie no tiene, que, no tiene que responderte todo, uh -huh. incluso debe para mí está padre cuando te deja con algunas dudas, ¿no? O sea, por ejemplo The American, no sé si Edith sí la vio, ¿no? Sí, la Me encantó. Pero o sea, que te deja con algunas dudas, ¿no? Claro. Te deja con, te, te
1: deja con un chingazo y Esto de dudas. es lo
0: padre para mí. Pero, pero es que como dicen, o sea, te deja con algunas dudas, pero no, o sea, no son importantes. Las o sea, necesarias. La, las. Ajá, o sea, lo que te responde es lo de la trama, el arco, el desarrollo para la conclusión y encierre de sus arcos. O sea, creo que también es algo que pasa con The Leftovers. O sea, leftovers cierra los arcos de sus per de sus dos personajes principales y todos los demás a la fregada. ¿Quién sabe qué les pasó? O sea, este, y eso está bien.
1: Y, y The Leftovers es, eh, es una maravilla en cómo te construye todo el concepto, ese pedorro de los mystery boxes. Perdón, sí. pero desde aquí, aquí no decimos de groserías, perdón. este Al final, ¿qué es lo que te dice Leftovers? O sea, ¿qué pasó? ¿Por, por qué desaparecieron Pues sabrá Dios. ¿A dónde están? Pues a lo mejor pasó esto, voy a lo mejor no, a lo mejor estuvo mintiendo. Pero es que a final de cuentas esas preguntas no son importantes porque la trama no es muy importante, o sea, la historia de los personajes es lo importante, o sea, viaje, lo que es su desarrollo, es, eso es lo que importa. Ay, si te sí. contestas esas preguntas, eso significa que es una historia que vale la pena contar, si no, nada más te está cruzando este, eh, la, la, las, las tres la y te está poniendo puntitos sobre las islas.
3: Efectivamente. Ah.
0: Bueno, pues yo creo que con eso ya podemos cerrar este gran tema y este programa. Este, Pues Arce, no sé, una conclusión rápida
3: que quieras dar de la serie o algo que le quieras decir al querido público. <risa> Solamente que me creo que el punto más fuerte de esta serie para muchas personas como yo es que se atreve a experimentar y se atreve a no decir las cosas literalmente en tu cara se atreve a contar la, la, la historia de una manera diferente, de una manera más diversificada, este, y sí, más artística, diferente. Muy bien, excelente, excelente. Pues este, Héctor, no sé si tú quieras
0: eh, dar una conclusión.
1: Eh, bueno, sí, yo lo que más este, le, le doy crédito a Wandavision es porque me sorprendió muchísimo. O sea, no tenía idea de lo que esperaba, pero pues la verdad no puedo decir que, que, que tenía de tantas ganas de verla como el, el, el romance entre Bock y Falcon de, dentro de dos semanas. Era así como que algo, algo que... que este, tienen terapia juntos, obviamente una pareja. Este, era algo así como que en, en lo que en lo que salía, lo que realmente queríamos ver los fans. Y semana a semana, o sea, tanto por la forma como el fondo, como fue explorando los personajes. ¿Cómo me siguió dando tantas cosas que yo como fan de cómics jamás esperé ver en la pantalla? O sea, que dijeran cosas como este, hacks de probabilidades o, o magia caótica o ver este, el, el disfraz o ese tipo de cosas. O sea, ver cómo este, une y sincretiza todas las historias que, que he leído este, de los Avengers, de los X-Men de una manera así tan eficaz. Hasta dejarme este, pegado, o sea, semana por semana, a las dos de la mañana, y ya este, estaba esperando para verlo, ponía en pausa el podcast para ponernos ahí a todos a verlo. Y que además nos diera una historia que realmente o sea, se, no, nos, nos adentró en los personajes y que cuando estabas menos distraído te aventaba unos diálogos que la verdad fueron muy, muy memorables. Acabó siendo una experiencia bien, bien maravillosa, y me gustó que me engañó, me gustó que no me dio cosas que esperaba, y me dio cosas mejores, y que no salió Mephisto, al final me, me dio gusto que no saliera Mephisto, porque yo digo que la mayor parte de las personas se quieren como, what the fuck is Mephisto, Mephisto es el diablo este, del, del universo Marvel, que se había robado a, a los este su, su, los hijos de Scarlet Witch eran pedazos de su alma y es una larga historia. Ah, eso es oh, yo okay. lo que estaba es, es lo que estaba esperando este ya para que al final sí me gustara 100%. Sí, este tragedia y sí este mesura y final feliz. Yo este no me hubiera gustado si no hubieran quedado vivos los, los muchachitos, los niños, porque Billy y Tommy son maravillosos. Wiccan. Wiccan, ves, sabes, Wiccan.
2: Fun fact Wait,
1: eh, ¿sí? Billy es gay uh, Super mega fun fact
2: Billy no nada sí. más
1: no, no nada más es gay Ahorita está casado este, Con, con Hulkling Y es el príncipe consorte sí. Del imperio reunificado De los Kree y los Skrull Porque Hulkling es el emperador
2: Así que ya tenemos a nuestro <ríe> niño Nuestro príncipe Así que protéjanlo <ríe> Muy bien, muy bien Datos interesantes Spoilers eh, dentro de
0: 5 o 6 años
1: 10 uh, de años ¿sí? ¿quién va a reunificar los Krillos de
0: Skrull?
1: Billy, el, 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 el novio de Billy Capel el esposo de Billy Capel
0: excelente, muy bien hay ¿alguna conclusión que quieras dar?
2: Eh, yo la verdad sí le tenía muchísimas ganas a WandaVision eh, ahorita aquí me encontré un, este tweet porque me acuerdo me acuerdo de él que eh, dije nunca en mi vida le he tenido tantas ganas a algo o a alguien como le tengo ganas a WandaVision esto fue eh, días antes de que se estrenara la, la serie y, y obviamente le tenía muchas ganas porque Scarlet Witch es de mis personajes favoritos de la vida de los cómics pero nunca esperé que me dejara destrozada emocionalmente yo llegué así como de pues a ver qué onda ¡Ah, ja, ja! muchas risas de repente y terminé tirada y la verdad, gracias Marvel por esto, creo que lo necesitaba
0: <risa> excelente Monse sí, digo, ya eh, no, no quiero agregar más eh, igual, me sorprendió me sorprendió muchísimo y creo que para mí es el producto Marvel que más me ha agradado hasta ahora y que me ha hecho sentir algo lo cual es extraño. <risa> Así que. Muchísimas gracias, WandaVision. La pueden ver completa ya en Disney Plus. Ahí están los nueve episodios de esta gran serie. Eh, ya se la pueden echar de maratón si eso es lo suyo. Este, si no. Pues la vean semana a semana. Y
1: vean una funciona. por semana.
0: Es que creo que funciona. Funciona. veanse uno cada dos días o cada tres. Está, está muy bien. Y pues sí, dentro de 15 días ya empieza. En nuestro bromance por excelencia y, y no tengo muchas expectativas, pero WandaVision subió como 2% de expectativas. Así que a ver qué nos. Te, que... Tengo curiosidad, ya tengo
1: mucha curiosidad más bien. ¿Va, va a tener este.? ¿Hay mucha acción y este, un poco más de spy thriller? Sí, este yo es. lo
2: veo más eh, algo así tipo Little Weapon, Meat. Eh, Mission Impossible, ¿no? Ah, y, pues, y, uh
1: -huh. Muchas miradas este, entre entre Bucky y Falco.
2: No hetero, uh -huh. Miradas no heterosexuales <risa> y bueno,
1: pues, es, es, es Smoldering, es no sé smoldering. cómo se traduzca, es, es smoldering, pero sí, así, smoldering looks.
0: Nice. <risa> y bueno, pues ya nada más rápidamente en el chat, Julián dice Somebody save me. No, no. me dejes sola, once. <risa>
4: So. No, ¿sí?
2: no, no, no. Porque luego terminas en cultos y espérate, ah, Espero sí. que no te,
1: no te la reconozca YouTube Porque es de las que luego luego te todo. No,
2: deja de eso, Luego de el FBI o no sé ¿No ¿Nos escuchaste? Que ¿Crees que YouTube Va a reconocer algo aquí?
1: <risa> a lo mejor sí
0: Ay, no creo, no creo Pero bueno, dice Julián, falta una hora No Julián, ya nos vamos, ya estamos cerrando Y
2: eh, Julio El de cuatro horas va a ser el de Snyder Cut Ay Dios ah.
0: Santísimo, no, por favor
2: de hecho, va, a ser un, va a ser un live watching No, va a ser un live Con
3: reacciones. Un drinking game Un drinking
2: game Nos vamos a, Uy, nos vamos a grabar game. mientras vemos el Snyder Cut Un drinking game, me parece Vamos bonita. a tener un Vamos a tener un bingo que no sé, vivimos no. en una sociedad. ¿Qué, Dios, que ya Marta. Que sea, no. Why did you say that
0: va a estar bueno, va a estar bueno. Únanse dentro de 15 días, porque va a estar bueno. Ay, Dios mío, qué horror. Pero bueno, y dice Julio también está en el chat y dice: Olvídalo, Julián, esto es Edit Town. Y tiene toda la razón. Por eso este podcast no va a durar cuatro horas dentro de 15 días. Tienen mi palabra. Va a durar lo que tenga que durar, que son dos horas. <risa> Cuatro horas. Dos horas, dos veces. <risa> ¡Qué horror! Ay, ay, ay. Pero bueno. Ay, 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 ay. ¡Miam, miam miam Pues vámonos. Ah, sí, no, ya, vámonos. Nos despedimos ya, ¿no? <risa> tenían recomendación?
1: Ese D-Town.
0: Y andamos lo que diga Julián y yo sé que Julián eh, va a decir que sí así que está bien vámonos rápidamente a las recomendaciones
1: eh, de, eh, este de la este semana estuvo un poco tramposo pero okay <risas> ese
0: ay vámonos rápido a las recomendaciones de la semana
4: I love movies gosh I love movies
0: muy bien pues ya estamos aquí en las recomendaciones de la semana que van a ser extremadamente rápidas así que Arce, ¿qué te gustaría recomendarle al público esta semana? ¿Película, serie?
3: Este, serie eh, la vi hace unos meses, se llama Devs, es este, una serie de ciencia ficción con una historia muy chida, este, sobre filosofía y tecnología.
2: yay. Excelente, ¿dónde la pueden ver? No lo sé. Son medios, son alternativos. Alternativos. Sí, medios alternativos.
1: Medios alternativos.
2: Esta serie está muy buena. Ah, bueno, yo también. Eh, tiene garantía de Bonce Es de Alex Garland. Eh, de Ex Máquina. O sea, es muy buena oh, serie. Mira, qué interesante. Ay, es la que yo tenía
1: guardada para ver. Me he olvidado. Fue
0: de mis favoritas del año pasado. Nice, ok, ok. ¿Me puedes repetir el nombre, Arce? Devs, Devs? Okay. Uh -huh. Devs en medios alternativos. Yes. Excelente, muchísimas gracias, Arce. Héctor, eh, ¿una serie o película que te gusta recomendar rápidamente?
1: Eh, la que recomendé de las gradas la semana pasada, El Exorcista, es The Exorcist, es una especie de secuela a la película Million Faces, este, de los eventos que todos conocemos. Eh, son básicamente es lo mismo. O sea, es un, un par de sacerdotes que tienen que ayudar a una familia que está siendo está atormentada por, este, por un demonio. Sí, tiene el, el nombre del exorcista y es una secuela, solo que yo diría que tiene así como que un poquito de, de enfoque, un, vamos a decir, más moderno, porque vamos no, a decir que estos padres son este, menos el padre Carras y más Dinizan. <risa> ok. Hay, tiene dos temporadas, es un caso por temporada este, La cancelaron desafortunadamente, así que lo que es La, la long running plot ese no la van a este, No la van a solucionar Acababan, Se iban a enfrentar con el Vaticano Que estaba siendo infiltrado por los demonios Y, y cosas así, así que bueno, se quedó Pero este, lo que es los dos casos de cada temporada Están eh, muy padres Y la pueden ver en Amazon Prime
0: Perfecto, entonces The Exorcist o El Exorcista En Amazon Prime Muchísimas gracias. Monse, ¿qué te gustaría recomendarle al público esta semana?
2: Pues, siguiendo con el tono de las sitcoms, esta semana que acaban de subir a eh, Netflix la onceava y última temporada de Modern Family, así que ya la pueden ver completita, una serie eh, que, sobre todo las primeras cuatro temporadas, son muy, muy buenas. Ya después eh, sí si baja poquito, pero nunca aburre. La verdad es que es una... Eh, por lo que comentamos al principio de este programa, una comfort eh, serie que, que te deja bonitas lecciones y, y te hace reír un buen rato.
0: Excelente, excelente. Muchas gracias, Monse. Modern Family en Netflix ya están las 11 temporadas. Muy bien. Um, Héctor, nada más Julián nos pregunta que si la del Exorcista es la del
2: 2016.
1: Sí, creo que sí. Ok, perfecto. Bueno, Se llama nada más el Exorcista, así si 2016 a 2018. Creo
2: ¿Es la de Poncho Herrera?
1: Sí, esa. Muy
0: okay. bien, ok, ok, perfecto. Y bueno, pues yo eh, nuevamente esta semana les voy a recomendar la serie de New Amsterdam que encuentran en Netflix, porque efectivamente se ha convertido en mi consuelo de pandemia, porque es tan feliz y tan bonita y tiene finales, todos los episodios tienen finales felices de una u otra forma. Y, y también de hecho esta segunda temporada Porque ya voy a acabar la segunda temporada Y ya es todo lo que va a haber <risa> Ya la voy a acabar Bueno, a que ya hay otra eh, Hay una tercera temporada aprobada Pero eh, todavía no sale Entonces eh, Esta segunda temporada de hecho también eh, Habla mucho del duelo Y de cómo lo llevan Muchas personas de forma diferente entonces, ha estado muy padre, eh, como digo, ya la semana pasada se las recomendé, habiendo visto creo que como 15 capítulos, y ahora ya vi las dos temporadas, que son de 20 episodios cada una más o menos, eh, se las recomiendo mucho, me encantó, me encantó, tiene todo lo bueno de dramas médicos, eh, este des, eh, descubrimientos milagrosos de último minuto, drama... Este terapia este, emocional <risa> y finales felices, así que, y también lucha contra el sistema, entonces también eso está padre, porque el sistema de salud está hecho un asco en Estados Unidos y también aquí en México, entonces está súper padre, la verdad, y súper diversa, lo cual también está muy interesante, y historias muy diversas. Así que vayan a ver New Amsterdam en Netflix, y bueno, pues ya con eso llegamos al final del programa. ¡Woo! <risa> Muchísimas sí. gracias Arce, Monse y Héctor Por acompañarnos el día de hoy Gracias Arce por estar aquí de nuevo en Adicta Visual
3: Gracias eh, ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? Este, en Instagram eh, Con arroba arcadia-ix Como nueve en romano Y ya
0: <ríe> Muy bien, excelente Muchas gracias Arce Y... Um, el... Se me fue el escenario. Héctor, muchísimas gracias por venir al programa. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
1: Gracias, Edith. Ya sabes, siempre es un gusto este, venir aquí, Edith. este me pueden encontrar en Crónicas del Multiverso, un podcast sobre películas, cómics y todo, donde Edith participa regularmente para ser niega a ser parte de, del elenco regular. Este, el próximo jueves Que es eh, nuestra edición regular Yo creo que vamos a hablar De, de Raya o de Superman and Lois Que es la serie de CW Y el 18 El otro jueves Nosotros sí vamos a hacer un, Vamos a ver Justice League En vivo, vamos a tener nuestra reacción Nuestras cuatro horas Ahí por dos razones Porque amo a DC con todo mi corazón Soy todavía más tan DC De lo que alguna vez he sido de Marvel y porque soy una terrible persona, y si yo iba a ver esta cosa, no iba a caer solo. Me iba a llevar a todo el cast de crónicas del multiverso conmigo. <risa> Así que ahí vamos a estar viéndolo a partir de la medianoche. No, a partir de las 10, va a ser más temprano, sí, porque...
3: <risa> sí, ¿no? No pueden pagarme suficiente dinero Pero para verlo.
0: <risa> Pero es que es por amor al arte, ¿sí? por amor al podcast.
2: <risa> para que otros no la vean.
1: <risa> Ay, Ahí vamos a estar yo yo honestamente
2: horas. prefiero pagar por ver reacciones de la gente viendo el Snyder Cut A pagar por ver el Snyder Cut <risa>
0: yes. Va a ser muy interesante <risa> Excelente, muchísimas gracias Héctor eh, Monse, muchísimas gracias por venir Qué bueno que arreglaste tus problemas con CFE Y este, dónde ya, te puede encontrar nuestro público ya,
2: ya, ya le hablé a mi padrino Bartlett Ya se arregló todo <risa> Eh, a mí me pueden encontrar en Twitter como G, donde como básica tuitera, voy a hablar de todo menos de política. Excelente,
0: muy bien, muy bien. Gracias, Monse. Y bueno, ya saben, a mí me encuentran en HTIDA, donde cada vez hablo menos de Star Wars. Y bueno, especial agradecimiento a Julián García, que por los magníficos memes, que ya tenemos un meme nuevo de Monse, y que respecto a ese dice, yo solo quiero decir, Monse no es nada personal, solo es estrategia de marketing, es lo que dice Julián así que sacaremos el meme yeah. ahorita para que ya lo vean y lo subiré sí. también a Instagram
1: y como yeah. ir al Capitán América, pero para mí sí es personal
2: sí yo ya, ya me tomé mis vacaciones de a fuerzas gracias a la CFE pero ya, ya voy a estar de regreso aquí organizando programas junto con Melvin muy bien, muy bien bueno, muchísimas
0: gracias a quienes nos acompañaron en vivo, estuvo justamente Melvin, estuvo Julián García, estuvo tu, 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 estuvo Uriel Botello, estuvo Ignacio Real oh, de Guatemala y no lo saludé. No, so sorry, Ignacio, gracias por, por escuchar. Eh, también estuvo Sofía Sánchez, estuvo, ya dije Uriel, estuvo Jesús Alfredo que nos escuchó. En un ratito que generalmente él nos escucha diferido, así que muchas gracias por estar aquí. Y también estuvo Jimena, Jimena nos estuvo escribiendo. Y también estuvo este Julio, también estuvo en el chat, así que muchísimas gracias. Hoy fue un chat muy muy movido y muy participativo, así que se los agradezco muchísimo. Eh, también, Team Diferidos, muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify, Google podcast y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Pasen a comentar en el canal de YouTube qué opinan del programa del día de hoy. O simplemente pasen a saludar justamente para, para saber que están por aquí. Eh, no se les olvide seguir este podcast en Facebook, en Instagram como adictia-visual para leer reseñas de películas y series, no se les olvide también suscribirse al canal de YouTube y Twitch, que no ha sido nada exitoso, y solo estamos Julián y yo, pero, pero bueno, lo intentaremos un ratito más, a ver si pega y bueno eh, suscríbanse para que les avisen eh, cuando estamos en vivo eh, saludos a Juan Pablo Nevado a Fernando, a Jessica y a Taco de Lechuga que nos escuchan eh, diferido y que nos acompañan en las redes todos los días así que bueno, pues la próxima semana, sí este, gente, vi raya en Disney Plus uh, o no es <risa> discutible. <risa> <risa> ok, Monse Monse anotada <risa> este, bueno, vi raya
2: y me gustó, me gustó yo, la, yo, muchísimo. La, yo también la vi hoy y dije, wow, necesitaba esta aventura, hoy Ya sé, ya sé, ya sé, lloré, reí,
0: canté. Bueno, no lo no canté porque no hay música, pero <risa> me la encanta. Muy bonita. Está increíble, me encantó, me encantó Así que la próxima semana vamos a hablar de Raya Y voy a aprovechar Y voy a meter el aniversario De cinco años de Moana Porque yo lo Uh, ahí sí cantamos Sí, sí y, sí, y sí. obviamente va a haber sí, sí. Creo que Sí, porque las letras de Luis Manuel Miranda me prepararon Para cantar Hamilton Unos cinco años después, así que Va, va, a estar, va a estar divertido. Moana no es fácil de cantar. En serio. Inténtenlo. No es fácil. Pero bueno. Eso lo discutiremos el próximo programa. Así que muchísimas gracias. Que tengan una linda semana. Por favor, cuídense mucho. Si salen, usen cubrebocas. Y, si de, ser, y de ser posible, no salgan de sus casas. Que tengan una muy bonita semana. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Nos estamos escuchando. Bye, bye.